0: Hola, bienvenidos a su podcast favorito, no salgas de casa
1: ¡Tun, tun, tun!
0: Yo soy Sara
1: Y yo soy Mariana ¡Woo! ¿Te das cuenta que imito tu tonito? O sea, dependiendo del tono que tú digas, yo lo digo también Sincronía, hermano <risa> <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú qué tal?
1: Mm, eh, no me quejo
0: esta vez estamos recién comiditas, no nos va a pasar lo que en, en otros episodios donde grabamos muertas de hambre. Ahorita comimos antes de grabar.
1: Ya, este, previniendo las desgracias, así es. Es mejor prevenir que lamentarse.
0: Para el episodio 14 por fin aprendimos la lección. Nos tomó 14 sí. episodios aprender que debíamos comer antes de grabar.
1: Pero no comer tanto, porque si comemos mucho igual nos da la cuerpo. pálida, sí.
0: Sí. Antes de comenzar con el episodio, hay algunas cosas que queremos decirles, contarles, unos anuncios parroquiales que debemos dar. Y el más importante de todos son nuestros saludos a nuestros preciosos Patreons. Que este mes fueron
1: Adrián Ruiz, Andy Torres,
0: Cristina Villarreal, Jacqueline Alvarado, Mónica Bedel, Medel, perdón, y Nayeli Monroy,
1: Priscila Mendoza,
0: Jime Mendoza.
1: Yurians PM, Marco Bisaluque y <risa> en este hacemos una pausa, el saludo sí. más importante de todos para nuestra primer Patreon de 6 dólares, que es Marina, Marina García Duarte, Duarte. <risa> <risa> amigos estamos en
0: shock, no podemos creer que alguien nos sí. esté donando
1: 6 dólares, wow, muchísimas gracias Marina, eres rica. Sí, ¿acaso eres rica? No, o sea, no también cierto.
0: muchas gracias a nuestros otros Patreons porque la verdad también se la rifan y hay <coughs> algunos que ya tienen tres meses apoyándonos. Entonces, la neta, sí. muchas gracias.
1: Así es. Y los que ya saben, eh, los que nos donan a partir de tres dólares... Van a tener un episodio extra al mes. Uh, de
0: hecho, se lo vamos a grabar la próxima semana. Yuski.
1: Uh -huh, que, la próxima semana.
0: Para esta semana, para este episodio, más bien, tenemos, eh, teníamos como tres cosas importantes que decirles. La primera era nuestro saludo a nuestros preciosos patreons chulos divinos preciosos. Eh, y el segundo es un saludísimo muy importante para una persona muy chida que nos, está que nos ha estado apoyando muchísimo en Twitter. Que uh -huh. es, I, bueno, es alguien que está con el arroba de I Just Sofía Y sí, es una persona que nos ha estado apoyando muchísimo. Eh, ha estado tuiteando sí. como frases del podcast y así.
1: Sí, si quieren, nosotros estamos retuiteando todo lo que, o sea, bueno, todas las frases que ella está poniendo. Así que si quieren verlas, váyanse a nuestro usuario, arroba no salgas de casa. Yes. Ahí están todos. Muchísimas gracias, Sofía, por el apoyo. Sí, está muy padre.
0: El tercer, este, coso importante es tuyo. ¿Lo vas a decir ahorita o al final?
1: No, el tercero lo digo al final porque es mi dato feliz.
0: Ah, bueno, entonces el tercero queda pendiente. Oye, este, y para como el, el chisme del inicio del episodio, sí tengo un pequeño chisme.
1: A ver, a ver, sácalo, sácalo, escúpelo Lupe.
0: Es algo que me he estado mordiendo la lengua para no decírtelo toda la semana, porque haz cuenta que... Le conté a mi papá sobre el caso que les platiqué a ustedes en el episodio pasado, el de Diane Downs, y me uh -huh. dijo, ay, aquí en Veracruz hubo algo parecido, y yo así de, ah, ajá, me dijo sí, eh, una exreina del carnaval, y yo así de, pa, uh -huh. o sea, esa historia ya la conté, ya me la sé, fue la que dije en el primer episodio, y en eso uh -huh. que me va diciendo mi señor padre, que él le dio clases... <ríe> Al, no, no, a ella, al esposo, Ash. al esposo, no sé si al esposo o al papá de los niños, porque según yo nunca se casó, ha de haber sido el papá uh -huh. de los niños, uh -huh. este, ahora, todo lo que diga mi padre debe tomarse con, o sea, un grano de sal, porque <risa> es muy mentiroso, le encanta inventar, <risa> para hacerse más interesante, ¿sabes? Él es como el gran pez, entonces uh -huh. todo lo que digas así de, ok, puede ser, pero esta vez elijo creerle, me dijo que le dio clases al, al papá de los niños, que se llamaba Christopher, no sé si eso lo dije en el episodio, la verdad no tengo idea, no me acuerdo uh -huh. del nombre del güey, pero que resulta que, o sea, lo que fue impactante para mí fue que me haya dicho eso, que él conoce a, o que le dio clases al papá de uh -huh. los niños, me casi así de what, y uh -huh. que eh, le decían Jesús, porque tenía el cabello largo y se dejaba la barba entonces todo el mundo le decía Jesucristo y ya, esa era la, la cosa que te quería decir o sea, pero es que cuando me contó me quedé ¡oh! hasta lo apunté en una servilleta, dije no se me puede olvidar porque ya ves que soy de pésima memoria sí, Dori sí. y ya, eso es todo lo que quería decirte
1: <risa> qué padre, sí. qué chido pero yo creo que sí, tu papá es, es muy Big Fish,
0: sí es súper Big Fish pero a la vez sí dio clases en una escuela muy grande donde pues uh -huh. posiblemente sí fue este güey, quién sabe sí,
1: yo, yo elijo creerle,
0: sí, yo también elijo creerle Sabe. Ustedes, ustedes no le crean por completo. Este, esta vez me toca empezar a mí. Uh -huh. Así que ahí les va mi historia Ah, ando de cuenta que para este episodio No había yo encontrado un caso Con el que me sintiera yo realmente conectada O sea, tenía varias opciones Pero no había ninguna que me dije Que me hablara realmente, que le hablara a mi alma Porque no sé, pero como llevamos tan pocos episodios Realmente siento que todos los casos Que hemos cubierto hasta el momento Son casos que realmente son como de no manches uh -huh. O sea, wow, esto me impactó o así Y tenía uh -huh. yo varias opciones Pero ninguna que me hablara hasta que me encontré con... ¡Sara! ¡Sara! <risa> Hasta que abrí YouTube y vi un video que decía mi nombre. ¡Sara! ¡Habla de mí! Este, me metí a YouTube y hay una YouTuber que se llama Kendall Ray. Porque en YouTube hay muchísima gente que habla de true crime y así. Uh -huh. Y una una de las personas que a mí me gusta ver es Kendall Ray, que también tiene un un podcast. Este Y el caso es que en uno de sus videos habló de este caso y de ahí cayeron en un agujero negro y me llena de información, y está muy interesante este caso, entonces decidí contárselos. Eh, no sé si han escuchado hablar de los asesinatos de Delphi, o los asesinatos de Snapchat.
1: ¿De Snapchat?
0: Ajá, es que el segundo nombre es como muy catchy, pero o sea creo que más bien los conocen como los asesinatos de Delphi. No. No, bueno, este es un caso bastante reciente, eh, y de hecho sigue, aún no se resuelve. Entonces, sí, está muy interesante, muy Cold que... case. No sé si todavía Cold case, no sé si. O sea, Cold
1: case de que está frío. Bueno, pues igual y por, la, por lo reciente, bueno, templado.
0: Ajá, sí, todavía no puede ser Cold case porque es muy reciente y la investigación sigue, pero pues sí, como que quiere ser Cold case.
1: Caso temperatura ambiente. Ese mero. Así se va a
0: llamar el episodio. Caso temperatura ambiente, caso templado. Súper catchy. Este, ok, te voy a contar. Delphi es una ciudad ubicada en el condado de Carroll, en Indiana, en Estados Unidos. Eh, es un lugar muy pequeño, en el censo del 2010 tenían menos de 3.000 habitantes. O sea, imagínate, el tamaño del pueblo era muy, muy chiquito. Uh -huh. Entonces, pues, todo el mundo se conocía entre todos, era un lugar muy tranquilo. Muchas familias se mudaban a Delphi precisamente por esto, porque decían, es un lugar tranquilo, es un lugar muy bonito. Eh, y tal vez sería una buena idea aquí hacer nuestra familia, ¿no? Que aquí los niños crezcan y así. Uh -huh. Este, Era un lugar en donde la gente no ponía llave en sus puertas o en sus ventanas. De, uh -huh. de tan seguro y tan pequeño y como todo el mundo se conocía, no cerraban bien las puertas, o sea, nunca se les ocurrió que algo malo pudiera pasar ahí eh, pero todo cambió en febrero del 2017, el lunes 13 era un día feriado, no había clases, entonces eh, el domingo 12 unas niñas que se llamaban Liberty German, a la que le decían Libby, y Abigail Williams, que le decían Abby, decidieron hacer una pijamada, o sea, de domingo para lunes, pues otro, al otro día no tenían clases, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer pijamada, y se quedaron a dormir, bueno, Abby se quedó a dormir en casa de Libby, Libby vivía con sus abuelitos, con su papá, que se llama Derek, y con su hermana mayor, que se llama Kelsey. La hermana mayor tenía, creo que 16 o 17 años, más o menos. Uh -huh. eh, ahora te voy a contar un poquito de, de las dos niñas. Ellas eran mejores amigas, uña y mugre, iban en el octavo grado, o sea, en México irían como en segundo de secundaria, más o menos. Uh -huh. eh, Libby tenía 14 años, era muy atlética, jugaba voleibol softball, soccer, y aparte practicaba natación, o sea... Muy, muy atlética Yo cuando tenía esa edad, vaya, no, no hacía nada
1: Sporty Spice Sí, totalmente <risa>
0: Este También estaba en la banda de la escuela Y le gustaba pintar y hacer manualidades
1: igual o cosas. sea Hacía todo, sí, hacía de todo Era una super ¿Qué pedo?
0: niña ya sé <risa> Una super niña
1: Sí, qué pedo, yo, sí, sí como dices a esa edad, no mames, no hacía nada, me la pasaba chateando En Messenger
0: Exactamente
1: me contigo mucho.
0: Sí. Y hablando, de
1: la vida. hablando por teléfono todo el día
0: viendo reality shows
1: viendo reality shows de MTV ¿Qué
0: pedo? pero no, estas niñas eran de verdad muy, muy activas muy impresionantes, Day. muy listas sí. Libby aparte era súper extrovertida eh, y Abby tenía 13 años o sea, era un año más chica eh, eh, ella era un poco más penosa, más introvertida pero cuando agarraba confianza, pues ya sabes, ¿no? Como que soltaba. Se alocaba. La... Ajá, sí, se ponía muy muy en confianza. Eh, tocaba el saxofón en la banda de la escuela, o sea, guau. Wow. Ay, qué padre. Era parte del equipo de voleibol y eh, se acababa de meter al equipo de softball, o sea, creo que Libby la acababa de convencer de entrar a softball, entonces apenas uh -huh. estaba aprendiendo.
1: No es suficiente que toques el saxofón y juegues voleibol No, aparte es softball. Te faltan más actividades. Pero aún
0: así es impresionante. Sí, No lo puedo wow. creer. Uh -huh. eh, le gustaba salir a acampar. O sea, en su tiempo libre, no sé a qué hora tenía tiempo libre, pero bueno, en su tiempo libre <risas> iba a acampar y a nadar. Aparte amaba a los animales y tenía un gatito llamado Bongo. Mm. Sí, entonces, como te digo, el domingo 12 hicieron pijamada en casa de Libby. Esa noche estuvieron viendo de qué películas, comiendo, chismeando, en redes sociales, etcétera. O sea, cosas normales de una niña, unas niñas de esa edad. Uh -huh. eh, a la mañana siguiente, pues no había clases, tenían el día libre. Y aparte dicen que el clima de ese día estaba delicioso. O sea, que estaba soleado y no hacía tanto frío para ser febrero. O sea, la verdad no tengo idea, pero al parecer en Delphi es un lugar muy Es que es si invierno.
1: Frío. Es invierno Ajá. todavía, en febrero.
0: Entonces, eh, ese día el clima estaba súper, súper rico para ser febrero, estaba soleado, o sea, hacía un poco de frío, pero no frío, frío, frío. Uh -huh. Entonces, ninguna de las dos quería estar encerrada en la casa. O bueno, más bien no sabían qué querían hacer, no sabían si quedarse a ver una película o si salir a, a, a pasear o quién sabe, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, se les ocurrió que podían ir a un lugar muy popular en Delphi que se llama... El Monon High Bridge Trail, que es un, un sendero con un lago y con un puente, que es muy bonito y de ahí, de hecho, ahí hacen como que las fotos de graduados y de boda y así. Y es como, Delfa es tan pequeño y no hay tantas cosas por es hacer.
1: Es el único lugar.
0: Ajá, ahí tipo van a acampar, van a caminar, van a tomar fotos, van a divertirse. O sea, ese es como el lugar, ¿sabes? El uh -huh. caso es que se les ocurrió ir ahí. Entonces fueron con Kelsey, que era la hermana mayor de, de Libby, que se estaba arreglando eh, para ver si ellas las podía, si ella las podía llevar al Highbridge. Este, uh -huh. pero Kelsey trabajaba ese día y les dijo que no, que mejor otro día. Pero las niñas insistieron muchísimo. Entonces Kelsey accedió a ir a dejarlas ahí, este, camino a, a, al trabajo. Y que su papá pasaría por ellas a las tres y media. O sea, les dijo, va, yo las llevo, pero consigan quien las pase a buscar. Y ya le dijeron al papá. Y el papá dijo, ok, yo voy por ustedes. Entonces, Kelsey dejó a las niñas al inicio del sendero, aproximadamente a la 1.35 de la tarde. Y a uh -huh. las 2.7 pm, eh, Libby subió a su Snapchat una foto de Abby en el puente. Uh
1: -huh.
0: Y esa es la última vez que se supo de las niñas. Sí. No. Sí. Eh, Dieron las tres y media y Derek, que es el papá de Libby, llegó a buscarlas, pero no las encontró. Entonces quedó, o sea, ni, se habían quedado de ver a, en un punto, ¿no? Porque el, el camino este, el, el sendero y el puente son muy, muy, muy largos. el el, el puente es donde pasaba el tren, o sea, son unas vías del tren, pero son viejísimas, 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 entonces como que recorren, recorren prácticamente todo Delphi. Uh -huh. este,
1: o sea, los tres kilómetros.
0: <risa> Exactamente, <risa> los tres kilómetros y medio. Se este, lo recorren todo. Y aparte están como el bosque alrededor y está el agua abajo de, de las vías del tren, que también es un puente, entonces habían quedado uh -huh. de ver en cierto punto a, a las tres y media y las niñas no estaban ahí, entonces al principio el papá se quedó así de, ok, o sea, niñas adolescentes, se están tomando fotos, ahorita vienen, o sea, no pasa nada, yo aquí las espero, pero no uh -huh. llegaban. Entonces les empezó a llamar por teléfono y ninguna de las dos contestaba. No sé si no contestaban o si los celulares estaban apagados porque Ajá. eran las dos versiones, pero el punto es que no las pudo localizar. Uh -huh. Entonces ahí ya es cuando el papá se empezó a preocupar y le llamó a Kelsey, que era la hermana mayor de Libby, para contarle lo que pasaba. Kelsey estaba en el trabajo, se salió del trabajo para ir a alcanzarlo y estuvieron buscándolas un buen rato. Eh, ellos pensaban que a lo mejor las niñas a lo mejor se habían caído o que a lo mejor eh, habían empezado a caminar hacia el bosque y que a lo mejor se habían perdido o que se les habían uh -huh. eh, descargado los celulares. Pensaron que algo así había pasado. sí estaban preocupados, pero no súper, súper preocupados. Uh
1: -huh. Sí, Entonces, porque ahí es como que en ese lugar no pasaba nada, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, las estuvieron buscando, gritando sus nombres. Este, De hecho, Kelsey, porque sale ella hablando en el video que te digo de la youtuber que vi, de Kendall Rey, El uh -huh. video es en colaboración con Kelsey. Y Kelsey dice que mm. ella, de hecho, eh, pasó a su casa primero y, y guardó unas mantitas y unas barras de granola para que cuando encontrara a las niñas tuvieran algo que comer y así. Porque de verdad, mm. pensó que, que nada más estaban perdidas. Uh -huh. perdidas, perdidas mal perdidas. momento para hacer ese chiste <risa> sí. de pésimo gusto Sara Elisa. <risa> no lo apruebo retírate sí. eh, entonces ya las estuvieron buscando pero no las encontraban eh, y estaba como que empezando a oscurecer entonces ya fue cuando dijeron ok vamos a hablarle a la policía y entonces entre la policía y las familias de las dos niñas las siguieron buscando hasta prácticamente la madrugada pero ahí fue que la policía les dijo, ¿saben qué? Mejor seguimos al día siguiente porque no queremos que alguno de ustedes se lastime o algo les pase y después tengamos que preocuparnos, aparte de las niñas, por ustedes. Entonces uh -huh. cancelamos esto ahorita y mañana temprano le seguimos. La policía tampoco pensaba que algo les había pasado. Decían que a lo mejor las niñas se habían escapado, que estaban escondidas, o ya sabes, ¿no? Uh -huh. A la mañana siguiente, que era 14 de febrero, aún no aparecían las niñas. Y la noticia ya se había corrido por todo el pueblo. Entonces empezaron a llegar muchísimas personas como voluntarias. Pues
1: sí, es que obviamente, güey. Sí, tres mil personas. Algo, te echas un pedo y ya lo escucharon diez personas, güey. Sí. O sea, ¿cuántos viven ahí? Sí.
0: Todo el mundo se enteró. Y este... Y, se, y todos llegaron a la estación de bomberos que creo que de ahí se organizaron para salir a buscarlas porque uh -huh. prácticamente todo el pueblo estaba ahí, o sea, todas las menos de tres mil personas ahí estaban o sea, imagínate el gentío
1: güey, esa o sea, eso, eso, madre es un concierto, güey. Es o menos, sea, de un concierto. Menos, menos de un concierto bueno, un concierto de alguien no popular güey, no sé, o sea
0: ok, entonces sí, llegó todo todo el pueblo eh, a ofrecerse como voluntarios para ayudarlos a buscar a las niñas eh y se dividieron en varios grupos ¿no? entonces unos iban a, a ir a buscar al bosque, otros iban a buscar por el lago, otros iban a buscar por el sendero eh, llevaron drones llevaron perros y aparte la policía llegó con equipo para buscarlas dentro del lago por si a lo mejor algo les había pasado y estaban dentro del lago este, uh -huh. y ese día encontraron sus cuerpos
1: uh -huh. verga
0: a menos de un kilómetro de distancia del puente a 18 metros del lago en el borde de una propiedad privada. Porque te digo que el camino recorría prácticamente toda todo el pueblo, entonces pues había propiedad <ríe> privada ahí cerquita, entonces las encontraron ahí uh -huh. al borde. Eh, y su muerte, eh, o sea, mandaron los cuerpos... O sea, al a... borde,
1: pero bajo el agua.
0: Espérame, déjame que, que te cuente. Ok. Mandaron los cuerpos al, a, al forense, a que les hicieron la autopsia, uh -huh. y su muerte fue declarada un doble homicidio. Y prácticamente esa es toda la información que se ha dado sobre la muerte de las niñas o sea,
1: Verga No, no se
0: sabe nada más, no nos han dicho cómo murieron, cómo estaban los cuerpos Si fue abuso ser? sexual, si hubo armas de fuego, si tienen ADN Cómo encontraron, o sea, cu cuál era la posición de los cuerpos No sabemos nada, no han dicho nada De nada Verga De nada, de nada, de nada
1: Es que igual y si, si dicen algo ya ves que luego... Bueno, no, pero es que ¿por qué nada, 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 güey? O sea, igual hay algunos datos a lo mejor de evidencias que incriminen a alguien, uh -huh. eso tal vez sí es, es es válido ocultarlo, ¿no? Porque ya ves que luego por ese tipo de cosas, si las sueltan antes de que, o sea, si salen al público, antes de que sea el juicio o lo que sea, este luego dicen así, los, los desestiman, ¿no? Esas evidencias. Sí. Pues mira, pero de, 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 de no decir cómo estaban los cuerpos y de no decir las circunstancias del asesinato, eso sí, ¿qué pedo? ¿Por qué no?
0: Bueno, yo también al principio me quedé así, de, no mames, o sea, como o sea, nada, o sea, uh -huh. nada de nada de nada, pero eh, te digo que estuve viendo muchos videos, me metí a Reddit, encontré varios podcasts que hablaban del, del caso eh, y lo que dice la gente es que probablemente a lo mejor este caso está linkeado con a lo mejor otro caso. O sea, que a lo mejor tienen en sus manos algún asesino serial y que por uh -huh. eso no están eh, soltando la información. Que también puede ser para proteger la, la investigación de que no les lleguen falsas confesiones. O sea, que uh -huh. no quieren decir nada que tal vez solo el asesino pudiera saber. Uh -huh.
1: eh,
0: y de hecho, estuve viendo... Hay un podcast... ¿Te acuerdas del, del episodio de... ¿El Golden State Killer? Uh -huh. Bueno, hay, ¿te acuerdas que hablé de Paul Holtz, el, el uh -huh. ex detective ya. del FBI? Precioso Nuestro papito Paul chulo Holtz,
1: donde quiera que estés, que Dios te bendiga, mi amor. Un beso, mi amor. <risa>
0: <risa> bueno, ese en ese episodio también te conté de otro señor que se llama Billy Jensen, que era el que había ayudado con la investigación a la señora del libro Michelle McNamara. El punto es que ellos dos tienen un podcast que se llama uh -huh. The Murder Squad, y en ese podcast hablan de casos que aún no se han resuelto. O sea, como que nada más cuentan la información, como para que la gente sepa lo que pasa, por si uh -huh. alguien tiene información, ya sabes, ¿no? Y hablan de este caso en
1: uno de los episodios. Ay, supongo que ellos también hacen como sus teorías o algo así, ¿o no? O sea, como que dan su opinión sobre cosas o así, ¿no?
0: Dan su opinión, pero no dicen teorías. teorías así de, ah, yo creo que el culpable es tal. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y de
0: hecho, lo que ellos dicen en, en el podcast es que el... O sea, si, da, si tú tienes información que crees que pueda ayudar al caso, que la des, pero que no estés haciendo teorías en el Internet porque puedes herir la reputación de alguien que tal vez sea inocente. Uh -huh. Pero bueno, hablando de este caso en específico, Paul Holz, que es detective del... Bueno, ex-detective ex del FBI, este, uh -huh. dice que él verdaderamente cree que... que por eso están... O sea, que por eso no están liberando la información. Que porque... No, o sea, si con lo poquito que dan Les llegan muchos, muchas pistas, muchos tips De, oye, yo creo que la persona que las mató Fue fulanito de tal este, Con la información que ellos tienen guardada De que a lo mejor las niñas murieron de tal forma Pueden ir descartando las tips Como las, uh -huh. las llamadas de las personas Y que por eso él cree que las han Han guardado esa información
1: mm. uh
0: -huh. Pero bueno No han dicho nada Nada de nada, de nada y de hecho, también es en qué nos ayudaría a nosotros a ver cómo murieron, ¿sabes?
1: Sí, claro. O sea, realmente o sea, no nos ayuda. Simplemente ahorita en este de... caso es como para, o sea, ¿sabes? Como para tener un... Una... O sea, para, para contar, para engrandecer la historia. Ajá. Pero de ahí en fuera,
0: para no, nada más. Nada A más. nosotros,
1: nada. Uh -huh.
0: El 15 de febrero, al día siguiente de que encuentran el cuerpo de las niñas, eh, la policía sacó una imagen una foto de un tipo este y es que mira, te tengo que contar esto al parecer Libby y Abby estaban muy eh, interesadas por el true crime o sea, les gustaba mucho esto eh, uh -huh. entonces al parecer eh, las niñas se dieron cuenta que había alguien que las estaba siguiendo o sintieron que algo iba a pasar que empezaron a tomar fotos, videos y audios en su celular de la persona que probablemente las mató Ajá. Eh, la policía encontró en el celular de Libby. O sea, no sé cómo encontraron los celulares, la verdad. Es que te digo, no han dicho nada. Pero el caso es que tienen los celulares. Uh
1: -huh. eh, uh
0: -huh. Y en el celular de Libby encontraron un video guardado en su carrete de cómo se ve que hay un güey que va caminando hacia ella. Uh -huh. uh -huh. Entonces, la policía sacó la foto de ese video. Sacaron dos fotos, como dos capturas de pantalla de ese video. Y las publicaron. Uh -huh como persona de interés, no como sospechoso, sino como persona de interés, o sea, nada más diciendo de que uh -huh. si conoces a este hombre, por favor, eh, dile que nos hable, queremos saber si a lo mejor él vio algo, si sabe algo, uh -huh. y ya. Uh -huh. Uh -huh. Cuatro días más tarde, la policía ya lo nombró el principal sospechoso del de uh -huh. caso. Uh -huh. Pero, pues, es una imagen muy pixeleada, granulada, o sea, ahorita que termine de contarte, te la voy a enseñar. Eh, ¡Ah! Sí, solo se distingue que es un hombre blanco... Con jeans azules, eh, trae una cangurera café, una chamarra o abrigo azul marino y una gorra café. Y se ve que va caminando así, como viendo hacia el piso. como Para, para que no que... le vean la cara. Exacto.
1: Uh
0: -huh. ah, después, el 22 de febrero, en una conferencia de prensa, la policía sacó una grabación de audio del celular de Libby. Y se escucha la voz de un hombre diciéndoles, uh -huh. down the hill, o sea, bajo la colina, down the hill. Down the hill, uh -huh. Eso fue lo, el único pedacito del audio que liberaron O sea, solo os escucha eso Down the hill, down the hill, down the hill eh, Y en esa conferencia es cuando la policía dice que las, Tanto la foto como este audio La habían sacado del celular de Libby Y que Libby era una heroína por haber pensado en esas cosas O sea, en, en uh -huh. grabar eso Porque prácticamente uh -huh. estaba dejando como Las migajas para que uh -huh. la policía Pudiera seguir el camino Y llegar a la persona que les hizo eso uh -huh. eh, Ah, también la policía dijo que tenían más evidencia en el celular, pero que no lo iban a liberar porque no querían comprometer el caso. Uh -huh. Entonces, ¿quién sabe qué más haya en el celular de Libby? Eh, sí, el 17 de julio la policía sacó un sketch, una, un retrato, uh -huh. basándose en la imagen del video y de testigos que habían visto a un hombre caminar por el sendero, porque te digo, el sendero era un lugar muy popular, o sea, no era como que las niñas uh -huh. estuvieran ahí solas, había uh -huh. gente, uh -huh. eh, entonces, eh, con la foto que ellos tenían del video, y con eh, testimonios de la gente que según había visto pasar por ahí a un hombre, hicieron un sketch, el sketch es de un hombre blanco, que mide a lo mejor de unos 65 a unos 1.70 de alto, eh, que pesa entre 80 y 90 kilos, con cabello rojizo... castaño rojizo, perdón, y pues el color de los ojos no se, no se sabe porque iba viendo hacia abajo. Uh -huh. eh, después de que, de que publicaran el sketch o el retrato, la policía comenzó a recibir muchísimas llamadas con pistas de gente diciendo oye, este señor se parece, deberían investigarlo. Uh -huh. Y de ahí empezaron a salir varios sospechosos.
1: Te voy uh -huh. a hablar
0: de los sospechosos. Uh
1: -huh.
0: El primero fue un señor que se llama Paul Ether que había secuestrado y violado a una mujer de 26 años el 22 de junio de ese año. O sea, después del asesinato de las niñas, este señor había violado y... Mm. Bueno, secuestrado y violado a una mujer de 26. Eh, ¿Ahí mismo en el pueblito? No. Cerca, pero no ahí mismo. Mm. Uh -huh. eh, pero cinco días después, o sea, el 27 de junio... Eh, porque, o sea, lo que entendí es que este señor... El, la mujer de 26 años, que no se sabe su nombre, iba manejando, se les ponchó una llanta y quedó estacionado su coche afuera de la casa de Poléter. Entonces Paul salió como disque a ayudarla, pero ella le dio mala espina, se fue, o sea, como que manejó como pudo, llegó a, a, a hasta su cochera y al bajarse, Poléter la estaba siguiendo y la agarró y se la a llevó. A
1: la madre. Ajá.
0: Entonces cinco días después la policía vio una camioneta con placas de que había sido robada o algo así. Entonces uh -huh. eh, se dan cuenta que el que la iba manejando era el tal Poléter. Entonces, eh, pues pasaron cinco horas intentando convencerlo de que se bajara del coche y tal, pero el güey se suicidó. <ríe> uh -huh. eh, no lo han descartado 100% de que él haya sido, pero ya no es como un principal sospechoso, ¿sabes? Y siento que de haber, uh -huh. si, o sea, la policía tiene formas de, si quisieran simplemente resolver el caso, dirían sí fue él, ¿sabes? O sea, el uh -huh. güey ya se murió, aparte era, uh -huh. pues había violado a una mujer. Tenían formas uh -huh. de inculparlo, pero bueno, uh -huh. se suicida. No, también pero aparte está... yo
1: supongo, yo creo que sí han de tener, igual y si sí tienen como muestras de ADN, tal vez, o sea, porque igual y ya ves, o sea, no sé si, espero que no, pero si las violaron, han de, o sea, puede que haya ahí más pruebas de ADN. Espero que no, la sí. neta. Y también, este, bueno, independientemente si las violaron o no, también debe de haber este ADN, en, porque si las dejaron así, bueno, igual no dice si estaban... Vestidas o si estaba o como estaban No, supongo que no, no va nada. Pero pues yo creo que sí deben de haber rastros ¿No? Porque las encontraron rápido
0: Segundo sospechoso Es un hombre llamado Daniel J. Nations Quien estaba registrado En la base de datos de Sex Offenders En Delphi En Indiana, perdón, no en Delphi, en Indiana ¿Cómo es Pero espera, eh, dime.
1: espera Si estos dos Bueno, no sé, ¿cuántos sospechosos hay? Uh,
0: que yo haya encontrado son cuatro
1: Ok, estos dos que dices, ya los dos estaban registrados como sex offenders, entonces, o sea, uno violador y el otro sex offender, entonces probablemente es que sí hayan, sí, hayan sido, sido violadas, violadas. porque si sí, están tomando eso como un este, como una característica de sospechosos, entonces yo creo que tal vez sí.
0: Puede ser, sí. Bueno, este güey estaba registrado como sex offender. Eh, ¿Cuál es la palabra en español de sex offender? Este, en La base mm, de datos de...
1: ¿Como acosador sexual?
0: Ajá, algo así, ¿no? En, en Indiana. En, y en septiembre del 2017 fue arrestado por amenazar gente con un hacha en un sendero.
1: ¿What the fuck? Sí.
0: Eh, y aparte, este güey es sospechoso de haber asesinado a un ciclista en El Paso. Ese es otro caso pero encontré un video en YouTube que que, link, que como que linkea estos dos casos porque cree que a lo mejor el asesino de las niñas fue Daniel J. Nations. Uh -huh. eh, y bueno, el 5 de enero del 2018 lo sentenciaron a tres años de libertad condicional por amenazar a gente en Colorado con el hacha, te digo. Eh, uh -huh. y ah, pero ¿Cuántos? Realidad, ¿Tres? Tres años de libertad condicional. Uh -huh. pero en febrero del 2018 la policía dijo que ya no era considerada una persona de interés por los asesinatos de Delphi uh
1: -huh. o sea, descartaron sí. igual y es porque es que también no sabemos qué es lo que pase en la, en la investigación, igual y tiene una tenía una coartada muy
0: sí, muy buena, o sea, tal vez tengan el ADN y pues simplemente checaron y este güey no era pero de haber tenido el ADN y este güey ya estaba registrado como sex offender pues posiblemente su ya, ADN ya estaba ni en la siquiera lo hubiera, sí, ni
1: siquiera lo, habían considera lo hubieran considerado ¿no? exacto
0: bueno, después tenemos a Thomas Bruce que era un pastor pastor de iglesia, no pastor de de ovejas <risa> es que siento que la gente se puede confundir aclaro, pastor de iglesia, era un hombre de la religión uh -huh. eh, que había matado a una mujer de un disparo y había violado a otras dos. Eh, las había amenazado con una pistola y las puso en la parte trasera de una Suburban. Y ahí las violó todo a plena luz del día, el 19 de noviembre del 2018. Aparte, cuando hizo eso, estaba vestido... Ay, aparte el güey lo hizo cuando salía de comprar cosas para su iglesia o su capilla o qué sé yo. Sí, güey.
1: Qué asco. Mala,
0: mala, mala persona. Eh, pero te digo, aparte estaba vestido de jeans, con chaparra azul. Y con Gorra Café, el día que violó a estas dos mujeres. Ajá. Aparte, se parece al tipo del retrato, pero, o sea, no se han encontrado conexiones reales con el caso de Abby y Libby. Eh, aún así, el 4 de diciembre del 2018 lo acusaron de 17 cargos y leí, no sé si sea real, pero tal vez reciba la pena de muerte. Pero, o sea, eso lo encontré en una página nada más, no sé si sea cierto. Mm. Aparte si ves te voy a pasar el sketch de ahorita que terminamos de hablar te voy a pasar el sketch del de, 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 que hicieron del posible culpable y te voy a pasar la foto de todos los sospechosos porque todos son iguales o sea todos se parecen un chingo todos mm -hmm. y por último está Charles Eldridge que fue arrestado el 8 de enero del 2019 en Indiana por violar niños por molestation to wey,
1: ya sí no mames sí las violaron güey qué poca madre ya, eh, con neta sí, porque, o sea, todos tienen eso en común.
0: Sí, eh, pero nada salió de ahí, o sea, el güey no tiene nada que ver con el caso, pues, o sea, también uh
1: -huh. lo, no, lo, lo descartaron. Pero te digo, o sea, entonces yo creo que es casi un hecho de que sí las violaron, güey, qué poca madre, que me da coraje, sí. me hierve la sangre. Eh, uh
0: -huh. Bueno, algo que yo creo es que a lo mejor, o sea, porque... O sea, todas güey, estas personas... es que si esos sospechosos
1: o sea, porque no han matado a gente pero sí han violado, entonces yo siento que
0: eso es lo que te iba a decir si estas personas no habían matado a nadie, ¿por qué matarían a Abby y Libby? una de mis teorías es que a lo mejor las amenazó con un arma y las intentó como llevar a un coche o algo así, y ella ellas salieron corriendo y sí. entonces por eso las mató pero entonces yo creo que a lo mejor ya no las violó, porque no se ve aquí evidencia o bueno, ninguno de estos sospechosos tiene antecedentes de necrofilia o algo así o sea, siento que uh -huh. de violadora a necrófilo hay como varios pasos y para es que dar. también,
1: como son o sea, como eran dos uh -huh. Sí, cómo las controló y, para empezar. Exacto. Yo, obviamente tuvo que haber tenido un arma. Obviamente. ¿Sí? O sea, yo siento que... Es que hay varias cosas que obviamente solamente podemos especular. Claro. Pero yo creo que yo creo que sí tenía... O sea, obviamente... Es, en eso eso me estoy imaginando, te lo juro. Así mientras lo ibas contando y ya cuando, conforme fuiste dije, di, <risa> bleh, Conforme fuiste diciendo todos los datos que tienes. Eso me imaginaba porque dije, güey, son dos cómo y, o sea, lo que Libby hizo de grabar con su celular y eso, o sea, es porque ya sentía una amenaza ya inminente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que yo creo que sí te, las estaba amenazando con algo, con un arma, con... O sea, no no creo no creo con un cuchillo, yo creo que sí con una con una pistola o yo algo así. Yo también
0: creo que seguramente tenía un arma. Uh -huh. Pero bueno, eh, dos años después del asesinato de Abby y Libby, el 19 de abril del 2019, o sea, hace un año... Uh -huh. La policía de Indiana dio una conferencia de prensa diciendo que cambiarían la dirección del caso. El 22 de abril liberaron más evidencia, liberaron. Mm. Eh, sacaron el video de la imagen, ves que te dije que sacaron como las dos capturas de pantallas del video. Bueno, sacaron el video del güey caminando. Eh, esto con la intención de que a lo mejor alguien reconocía, o se pudiera reconocer el caminar del tipo, o sus gestos o lo que fuera... Pero, o sea, sí recibieron llamadas de, oye, yo creo que fue tal persona, pero, de nuevo, nada, nada concreto, nada salió de ahí. O sea, de hecho, hasta el día de hoy han recibido más de 40.000 llamadas.
1: A la mierda.
0: Referentes al caso, entonces, imagínate. Eh, después, eh, bueno, ese mismo día, en la misma conferencia, eh, liberaron una versión un poco más larga del audio que habían sacado antes, del, del Down the Hill, de Bajo uh -huh. la Colina. Eh, uh -huh. Sacaron una versión un poquitito más larga, o sea, solo se escucha una palabra más, se escucha que el tipo dice, guys down the hill, o sea, tipo, chicas down the uh -huh. hill, guys down uh -huh. the hill. Eh, y también pidieron ayuda para identificar, eh, bueno, aja, liberaron este audio para ver si alguien reconocía la voz, la forma del decir guys, eh, y aparte también... Eh, pidieron ayuda para identificar al conductor de un vehículo que había sido abandonado cerca del Mono High Bridge el día en que desaparecieron Abby y Libby. Este, pero pues leí que tampoco han liberado información del coche. O sea, no sé cómo, cómo funciona ahí, pero no han dicho qué tipo de coche, ni las placas, no han dicho nada.
1: O sea, solo si alguien sabe de, de alguien que abandonó un coche y o sea que de repente tenía coche y ahora ya no.
0: Ajá, sí, no han, no han dicho nada más. este uh -huh. Y la parte del Guys Down the Hill, hay muchas teorías de que en internet que dicen que debe ser alguien que las conocía porque no es como que conoces a alguien y enseguida te refieres a ellos como guys o cuando, ¿sabes? cuando intentas matar a alguien les dices guys eh, o, o en, en español sería como chicos chicas o en México como uh -huh. decir güey, güey, uh -huh. abajo de la colina ¿sabes? el güey es como muy de, de, uh -huh. de gente que conoces o no sé también leí que según en, en Delphi la palabra guys se usa para todo, entonces ¿quién sabe?
1: pues Sí, no creo que tenga mucha relevancia eso de que o sea alguien que conoce. Tal vez sí, pero no, no le veo mucha conexión.
0: Bueno, también dieron una versión actualizada del retrato del sospechoso que no se parece en nada al primer sketch. En no nada. Eh, bueno, ahorita te los voy a enseñar. Uh -huh. eh, yo digo que no se parecen en nada, no sé cómo, de dónde salió este sketch. Eh, uh -huh. Sacaron este nuevo eh, retrato y dijeron que el primer sketch era ahora menos importante, que era como secundario Y uh -huh. que el que acaban de sacar era como en el que se querían enfocar ahora
1: Que uh -huh.
0: el hombre que las mató podría estar entre 18 y 40 años de edad Y que probablemente aparentaba ser más joven de lo que en realidad es Y uh -huh. que muy probablemente sea de Delphi o trabaje en Delphi o tenga familia ahí eh, porque la forma, o sea, creen que conocía el sendero, que no es un lugar en el que a lo mejor alguien manejando, que solo va de paso, pudiera conocer fácilmente, porque digo, es muy grande, aparte está el bosque, está el lago, es un uh -huh. lugar muy grande. Y de hecho, en la conferencia de prensa, el jefe de policía dijo, y les voy a, o sea, traduje exactamente lo que dijo, porque no sé, a mí se me puso un poco la piel chinita cuando vi esa conferencia, eh, dijo, al asesino, quien posiblemente está en esta habitación. Creemos que te estás escondiendo en plain sight, o sea, a plena vista, o sea, como uh -huh, ajá, uh -huh, en uh -huh. plain sight. Por más de dos años pensaste que no cambiaríamos a una estrategia distinta de investigación, pero lo hicimos. Lo más probable es que ya te hayamos entrevistado o a una uh -huh. persona muy cercana a ti. Sabemos que esto para ti es sobrepoder poder y uh
1: -huh. quieres saber
0: qué es lo que nosotros sabemos y algún día lo harás. Una pregunta mm. para ti. ¿Qué pensarán esas personas cercanas a ti cuando se enteren que asesinaste brutalmente a dos niñas mm. pequeñas? Solo un cobarde haría tal cosa. Sí, güey. Eso dijo el jefe de policía.
1: ¿Cómo que.? O sea, probablemente estás aquí.
0: Ya sé lo que leí. Bueno, lo que escuché en el podcast con este. Paul Hall civil ¿Eh? que Será un policía. No sé. Pero Verga. Lo, que, lo que ellos. Te... Lo... Bueno, la teoría que ellos tienen es que. La policía sabe quién fue. Ya o sea, saben. saben quién uh -huh. fue, pero
1: les falta la evidencia, les falta uh -huh, uh -huh. algo para sí, poder. Sí, ya están. No, sí, porque no dirían eso nada más porque sí, güey. Ya puso o la sea, piel chinita de nuevo. Ya, sí, güey. Sí, sí. O sea, eh, obviamente no dirían eso nada más porque sí. O sea, obviamente lo dijeron porque ya saben quién es y solamente les falta recabar más para ya darle, o sea, la yugular sí. en la corte, claro. Sí sí, sí, sí. Para ya que sí. ya no tenga a dónde escaparse cuando te le suelten todos los putazos.
0: Exacto. Lo que dice sí. Paul Holtz es que seguramente, porque el, el FBI ha estado involucrado en el caso desde el principio. Este, Él dijo que la policía eh, seguramente tienen ya el perfil, o sea, que saben quién es y aparte tienen el perfil del asesino y que al decir eso en la conferencia de prensa, lo, o sea, lo hicieron adrede, lo hicieron adrede para que esa persona se pusiera nerviosa, para que uh -huh pero pues al mismo tiempo esta conferencia fue hace un año. Y mm. nada ha pasado. O sea, que esto es la el, como el último update que hay del, del caso, pero aún así, o sea, ver al jefe de policía decir eso en la conferencia de prensa, y aparte la cara, o sea, se ve que realmente quieren resolver el caso, porque te digo, de haber querido ya, o sea, ¿cuántos uh -huh. policías corruptos no hay que le ponen el, el, el saco a alguien que no cometió el, el delito? Pues, o sea, uh -huh. tenían cuatro sospechosos, cuatro sospechosos que eran malas personas que cualquiera de ellos hubiera podido haber o sea que cualquiera, si hubieran dicho fue fulanito de tal, todos hubiéramos dicho, ah bueno sí, ya se resolvió el caso ¿no? Uh -huh, pero no uh -huh. realmente o sea, algo tienen eh, y pues sí en agosto del 2017, o sea, cuando en el mismo año en que murieron las niñas bueno, en que las asesin asesinaron las familias anunciaron que iban a construir un parque en memoria de Abby y de Libby, con un sendero tres campos de softball, porque pues era el deporte que practicaban mm. juntas, con un teatro y con un, un memorial o sea que eh, mientras caminabas por el sendero iba, en el sendero iban a haber cosas para recordar a las niñas y mm. eh, cosas de otras familias de Delphi que hubieran perdido gente y así eh, mm. Como datos extra, Kelsey, que es la hermana mayor, ahorita pues ya tiene creo que como 20 años, estudia mm. psicología forense. Porque mm. está obviamente súper clavada con esto.
1: Obvio, quiere saber, quiere... Sí. Oh, Ay, la quiero sé. mucho, güey. Quiero abrazarla. Sí.
0: En, en el video que te digo que vi, cuando me enteré del caso, de la youtuber se llama Kendall Raid tiene el video con, con Kelsey y güey Kelsey va contando todo, va con o sea, y o sea, se, se ve que está, que se le rompe un poquito la voz, uh -huh. pobrecita. Eh, y aparte tiene Twitter y tiene Instagram dedicado al caso. La pueden buscar como arroba liberty sister, eh, en donde da como o sea, para que la gente ponga como pistas. Y aparte ella en, en el Instagram como que le escribe cartas a su hermana. Así como de eh, Libby, hoy entré a la universidad. Me hubiera encantado que estuvieras aquí conmigo. O sea, uh -huh.
1: súper sad. Uh -huh.
0: Sí. Y bueno, por si quieren saber más del, del caso, en Spotify hay dos podcasts. Bueno, en Spotify, en Apple Podcast, en donde sea que escuchen sus podcasts, hay dos podcasts dedicados completamente a este caso. Uno es Down the Hill, o sea, como lo de la grabación, Bajo la Colina. Eh, y ahí salen familiares de las niñas. Eh, y aparte hay otro que se llama A Scene of the Crime dos puntos y seguido del FAI y ahí es más como de evidencia o sea, el de Down de Hill es más como testimonios de sus compañeros de la escuela porque o sea, cuando pasó esto, pues obviamente todos los niños de la escuela se quedaron así de no mames, o sea mis amigas, mis compañeras, aparte claro. eh, plena luz del día, en un lugar súper concurrido mm -hmm, mm -hmm. Entonces, pues, y en un pueblo como... donde
1: no pasa nada, donde todos se conocen Exacto. Claro, sí, entonces, sí, Entonces, sí.
0: afectó muchísimo a la comunidad, eh, entonces, eh, pues salen varios de sus compañeros, amigos y así, hablando de eso. Y en el de, de Scene of the Crime es más como de, de datos de investigación, o sea... De, uh -huh.
1: de la escena del crimen. Uh
0: -huh. Bueno, de lo que uh -huh. se sabe.
1: Uh -huh.
0: Y está el episodio en el Murder Squad, que es el podcast de Billy Jensen con Paul Holtz, se llama... Es, en ese episodio cubren dos casos, el de Delphi y otro, pero pues ese, de ese no hablamos aquí, así que solo escuchen la primera parte de ese podcast. Y en YouTube pueden ver el video de Kendall Ray con Kelsey y aparte el canal este que te digo de True Crime Investigations, que es de un güey de Delphi que... O sea, prácticamente todo su canal está dedicado a hablar del caso A ir al, al puente y a decir, uh -huh. bueno, esto pudo haber pasado de tal forma Tal vez él uh -huh. pudo haber visto a las niñas desde aquí Tal vez pasó así, tal vez pasó así uh -huh.
1: Como pues, teorías, uh -huh. pero él pues va al lugar, ¿no? O sea, está, Sí, sí claro. uh -huh. Y ya, eso es todo lo que se sabe del caso Oh, ¡Qué estresante, güey! Qué sé. estresante porque no se ha, no han capturado al asesino y lo más estresante es que ya probablemente sepan quién es, pero no tienen las suficientes evidencias como para procesarlo. Entonces, qué pinche estresante, güey.
0: Sí, y la policía ha dicho que, que ellos no creen que este se vuelva un cold case, o sea, que están seguros de que lo van a resolver. Entonces, uh -huh. eh, una vez más, sí creo fervientemente que tengan... Eh, eh,
1: suficientes evidencias ajá. o sea pero solo uh -huh. les
0: falta a lo mejor tienen evidencia circunstancial o qué sé yo
1: exacto sí yo creo que sí es pero eso.
0: les falta les falta algo como para realmente ponerle el...
1: al tipo uh -huh. ahora te voy a pasar uh -huh. las fotos para que las veas de... a ver quién es quién es quién es Libby y quién es Abby Abby es la de la izquierda la del sombrero uh
0: -huh. y, y Libby es la mayor la del otro lado
1: Oh. Abajo
0: está la foto que, les que le tomó Libby a Abby en el sendero Ahí se ve que está en, en las vías El sendero, ya viste que es súper grande Está el lago, hay bosque Ah, la
1: madre, pero está enorme O sea, pero, güey, o sea, no, o sea, espérate yo me lo imaginaba como más tipo parque. No, Esta no, no. madre, no, esta madre es como terreno baldío, así, lago, pero, o sea, no mames, con razón. Yo lo veía como casi así, como muy de que, güey, qué pedo, porque no hubo testigos o cosas así, pero entonces sí estaba solito.
0: Sí, o sea, mira, es que... Por si mucho hay... que
1: haya sido día feriado y que sí haya habido gente, o sea, está muy grande y hay partes en donde obviamente sí no... No se ve. O sea, estaban, ajá, claro...
0: Después abajo está la, el sketch del sos, bueno, el sketch que hicieron con la foto. Y ¿El, ¿El de la de boina? ¿Cuál
1: es, ¿Cuál es el primero? este? ¿Cuál es el primer sketch que hicieron? El de el la, la boina. ¿El de la boina? Sí. Pero entonces el nuevo sketch ya no se parece nada, güey, al digo, primer no sé, sketch. No
0: sé de dónde sacaron el nuevo sketch, o sea. Son,
1: son dos personas diferentes. Totalmente. Este, el caso que yo te voy a contar también es eh, es super reciente también. Okay. O sea, es tan reciente que el último dato es de enero del 2020.
0: Oh, o sea, mm. prácticamente ayer.
1: Uh -huh, ayer. Wow. <risa> Así es. Ese es el último, el último dato. Okay. Te voy a hablar de la muerte de Conrad Roy. No sé si sepas. No, nada,
0: no, no, nunca había escuchado. Yo
1: creo que, yo creo que sí, yo creo que sí sabes, porque es algo que tuvo mucho este mucho auge en el, los medios okay. y sobre todo en redes sociales y cosas así. Entonces probablemente sí viste la noticia.
0: Ok, a lo mejor.
1: Sí. Ok. Ya cuando, cuando te vaya, conforme te vaya contando, yo voy a decir algo que ya te va a hacer. Te, te igual y te hace clic, igual y no. Igual y tu ardilla se para como a mí se me paró en el episodio pasado, tal vez, quién sabe... Ajá. <risa> pero bueno, eh, Conrad Roy nació en 1995 en Matapoiset, Massachusetts. En la primavera del 2014 se ganó su licencia de capitán del Instituto Marítimo del Noreste y en junio del 2014 se graduó con honores de la Old Rochester Regional High School de Matapoiset. Jugaba béisbol, remo y atletismo. Fue aceptado en la Universidad de Fitchburg para estudiar administración, pero decidió no ir. Conrad sufría problemas graves de ansiedad y depresión, por lo que veía terapeutas y consejeros, incluyendo un especialista en comportamiento cognitivo. Okay. En el 2013 fue hospitalizado por tener una sobredosis de pastillas, porque pues, se intentó suicidarse. Oh. De acuerdo a reportes policiales, Conrad había sufrido abuso físico y emocional por parte de su padre y abuelo. Mm. Y también en el 2012 tuvo otro intento de quitarse la vida después del divorcio de sus padres. Ahí no encontré como cómo lo hizo, cómo intentó hacerlo, pero también este, tuvo, o sea, ya llevaba 2012, intento de suicidio, 2013, otro intento de suicidio. Y bueno, eh, Michelle Carter nació en 1996 en Massachusetts, fue a la King Philip Regional High School y ella también tenía problemas de salud mental y desarrolló un trastorno alimenticio desde los ocho años. Se cortaba y estaba prescrita para medicarse por estos problemas desde los 14 años. Iba a consultas psiquiátricas en el Hospital McLean de Belmont. Conrad y Michelle se conocieron en Florida en el 2012 mientras visitaban a sus familiares. Después de este encuentro inicial, solo se vieron en persona unas cinco veces en el transcurso de dos, dos años, a pesar de vivir a tan solo una hora de distancia, lo cual es como de güey. Sí. sí cuando se quiere se puede. Bueno, igual no, porque también tenían dieci... morritos, ¿no? sí, 17 años, y a esa edad, pues, o sea, obviamente, si te, si te gusta alguien que vive a una hora de distancia, pues es como ya está cabrón, porque si no te dejan salir, pues ya te la pelaste. Claro. Este aparte
0: luego no tienes dinero para pasar. Exacto, o así.
1: sí, 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 sí. Más que nada eso, no te ganas tu propio dinero y no tienes manera. Sí. Bueno. Su relación consistió entonces en mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos. Uh -huh. El domingo 13 de julio del 2014, Conrad se suicidó envenenándose con monóxido de carbono dentro de su camioneta en el estacionamiento de un Kmart en Fairhaven, Massachusetts. ¿Ya te hizo clic? Creo que ya. <risa> Creo que sí, vi, vi, vi tu cara de revelation.
0: La perra está loca.
1: Sí, 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 sí. Detectives de la policía de Fairhaven revisaron los informes policiales y decidieron intentar averiguar por qué se suicidaría un chico de 18 años. Descubrieron que Conrad le dejó a su familia un diario lleno de notas suicidas con las contraseñas de su celular y su laptop. Los asignados al caso decidieron llevarse el teléfono de Conrad. Encendieron el celular y en el apartado de mensajes solo había una conversación abierta, la de Michelle Carter. Ya, ya dice clic. Súper clic, ya, ya sé cuánto. <ríe> continúa. Los investigadores no se imaginaban el efecto que tendrían estos mensajes de texto en el caso. Resulta y resalta que Michelle no solo sabía que Conrad planeaba suicidarse, sino que lo alentó a hacerlo. Claro. Días antes de su muerte, Michelle presionó a Conrad para que llegara a cabo su plan. Y el día de su muerte estuvieron en contacto todo el día, incluso cuando Conrad estaba dentro de la camioneta, ya que existen registros de que estuvo... O sea, los mensajes paran... O sea, porque tienen, tienen los, la, este, la el hora. registro de los mensajes y todo Y la hora, ajá Y los mensajes paran hasta cierto punto Pero después de eso, o sea, porque Conrad deja de contestar Pero después de eso, este Están los registros de llamadas telefónicas De que estuvo hablando por teléfono con Michelle Hasta, hasta que se murió Ya yeah. Ahí te va Ahí te van los mensajes de texto Entre Michelle y Conrad en ese día Okay. alrededor de las, estos, pri, los primeros ahorita, este la primera parte es como alrededor de las 4 o 5 de la mañana nada más para que te des color de la relación tóxica que tenían
0: bueno, <risa> o sea, esa es edad, que aparte, creo que todos teníamos es relaciones que,
1: tóxicas exacto, eso voy güey o sea, la neta, los 17 wey, 18 estás, estás con pedos tuyos propios que no te aguantas ni a ti mismo, uh -huh. no te aguantan tus papás, o sea, tus papás tienen pedos, si tus papás tienen pedos, tú también crees que, o sea, todo es por ti, sí. o sea, todo te lo te lo atribuyes, ¿no? Y, y, y estás pasando de la chingada en tu familia, contigo, en la escuela, luego también la escuela es un pinche infierno, Exacto. y... O sea, para algunos, ¿no? Hay, hay otras personas que los, los chicos populares van a decir, ay, ¿de qué estás hablando? La, escuela la, fue la secundaria mejor, fue la mejor época
0: de mi vida. Sí.
1: Ahora. Como cuando, no sé si has visto el, el episodio de, ah, es que no te gusta The Big Bang Theory. No. Bueno, en The Big Bang Theory, muchos, obviamente como este, todos la ven porque está bien chida y a todos nos gusta, menos o sea, a ti. sea, la he visto, me
0: sé los nombres de algunos personajes, son Leonard, ah, bueno. Este Sheldon, Penny y los otros que no me acuerdo.
1: <risa> Howard y Rush ellos. bueno, la cosa es que este, vaya todo el mundo conoce la, de, de Big Man Theory o sea, de que ellos ya ves que pues, es una bola de nerds, ¿no? ese es el, el plot, tetos, sí <risa> sí, son todos tetos, y Penny es como la rubia así popular, chida, así bonita, acuerpaxo pelazo este, de actitud acuerpada, acuerpada pelazo de actitud ¿no? entonces este y entonces están hablando de eso, de la secundaria, ¿no? Y todos así de, güey, la secundaria fue lo peor, qué bueno que ya se terminó, que no sé qué, y Penny así de, güey, ¿de qué están hablando? Fue lo mejor de la vida, no sé qué. Y ellos así de, güey, sí, o sea, nosotros nos hacían un chingo de bullying, ¿no? Y empiezan a decir lo que les hacían, ¿no? Así de que, no, pues es que, o sea... De, Todas las chingaderas, ¿no? De que los ponían, este... Les alzaban los calzones O que los metían, los metían a, la a, taza de, a la taza de baño Los metían a casilleros, algo bote de basura, etcétera Y así, ¿no? Diciendo todos sus... De cómo fueron bulleados Y la peña así de... Ay, no, yo... O sea, la secundaria fue súper chida No sé qué Nosotros teníamos una amiga incluso O sea, igual también hacíamos eso Pero de broma Que no sé qué O sea, ella era la bully, güey sí, O sea, le hacía cosas ya. así A las niñas, güey Entonces es como de... Güey Sí y bueno, entonces, pues estos güeyes tuvieron su relación cuando tenían... Eh, Michelle tenía 17 y él tenía 18, más o menos. Bueno, no, desde que, desde que tenían qu Michelle 15 y Conrad 16. Entonces, imagínate.
0: Sí, sí, y también otra cosa. Las películas, las series, o sea, porque ves como la, la tele nos forma realmente. Nos uh -huh. va este, moldeando. En aquella... Bueno, cuando nosotras estábamos como de esa edad, o sea, las parejas ideales eran las que se peleaban y después se, con, se uh -huh. reconciliaban, el güey que le pegaba la pared para no pegarte a ti. O sea, ¿sabes? Era, eso era lo que decías, no mames, ese es el amor. Eso quiero, quiero sí. esa relación
1: pasional. Ah, pues aquí, aquí hay un ejemplo muy claro de eso, y ahorita vas a ver, al rato que te, que te diga, vas a ver qué pedo. Ok,
0: bien, okay. continúa.
1: No sé si, este no sé si te lo sepas, este, este ejemplo de esto que se vincula con este caso. Pero Acá bueno.
0: no me lo has dicho.
1: <risa> bueno, este, les digo estos mensajes de texto son del día de la muerte de Conrad a uh, las 4 o 5 de la mañana les, se los voy a ir leyendo así, Michelle cuando diga Michelle, es lo que dijo Michelle cuando diga Conrad, es lo que dijo Conrad, obviamente ¿no? Oh, wow. Este <risa> gran explicación no lo hubiéramos que, entendido si no se los digo, no lo iban a entender o sea, <risa> tenía que es, era necesario sí, sí. <risa> Michelle, Conrad estás ahí Conrad, hey, perdón, me quedé dormido. Michelle, está bien, ¿por qué no lo has hecho aún? Conrad, estoy muy estropeado para hacerlo. Michelle, ¿de qué hablas? Conrad, mi cabeza. Michelle, no puedes pensarlo, solo tienes que hacerlo. Dijiste que ibas a hacerlo, no entiendo por qué no lo estás haciendo. Conrad, yo tampoco lo entiendo, no lo sé. Michelle, entonces supongo que no lo vas a hacer todo eso para nada. Estoy confundida, se supone que estabas listo y determinado. La odio. Ya sé. Conrad, lo haré eventualmente. No sé qué estoy esperando, pero ya tengo todo listo. Michelle, no lo estás, Conrad. Anoche era el momento. Sigues posponiéndolo y dices que lo harás, pero nunca lo haces. Siempre va a ser de esa manera si no tomas acción. Solo te lo haces más difícil posponiéndolo. Simplemente tienes que hacerlo. ¿Quieres hacerlo ahora? Conrad, es muy tarde. No lo sé. Hay luz afuera. Voy a volver a dormir. Te amo. Te escribo mañana. Michelle... No no, probablemente es el mejor momento ahora porque todos están dormidos solo ve algún lugar en tu camioneta y nadie va a estar afuera por la hora, si no lo haces ahora no lo harás nunca y puedes decir que lo harás mañana pero probablemente no lo harás te amo, Conrad, gracias Michelle, ¿por qué? y ya esos fueron como que el final de los mensajes en la madrugada okay. a partir de las 9 de la mañana la Michelle le dice La Michelle. La Michelle. <ríe> a partir de las 9 de la mañana la Michelle le dice eh, ¿Estás despierto? Conrad, sí Michelle, ¿lo harás hoy? Conrad, sí Michelle, ¿durante el día? Conrad, ¿debería? Michelle, sí Es menos sospechoso No lo pensarás tanto Y lo terminarás en vez de esperar hasta la noche Conrad, en sí Entonces lo haré ¿Pero dónde? ¿Podría ir a algún lugar cerrado? Michelle, ve en tu camioneta Y maneja hasta un estacionamiento en alguna parte Un parque o algo así Hazlo ahora, temprano Conrad, ¿no dijimos que esto era sospechoso? Michelle, no creo que en la noche es más sospechoso un chico sentado sí. en su auto solo enciende la radio y hazlo, no será sospechoso y no tomará mucho tiempo Conrad, está bien, voy a pasear a mi perro no sé por qué soy así Michelle, algunas veces las cosas pasan y nunca sabemos las respuestas del por qué muy filosófica ella ah. <ríe> a sus 17 años <ríe> Conrad, ¿por qué dudo tanto últimamente? hace dos semanas estaba dispuesto a intentar lo que fuera y ahora estoy peor muy mal y me está comiendo por dentro Güey, lo que esto, o sea, toda toda la parte de, de, de Conrad es total y completamente describir un, o sea, es describir la depresión. Sí. Y él incluso dejó, o sea, él dejó videos, o sea, porque en su laptop había videos de él, o sea, de, con la cámara web de cómo él se sentía y él decía todo. Y, güey, y dices, verga, o sea neta, la depresión es tan culera, güey, porque obviamente él tenía ayuda, güey. Ya ves que ya hemos iba hablado a terapia, de estos temas sí. y todo. Sí, él iba a terapia, sus papás sabían que tenía pedos y todo y ya había tenido dos intentos de suicidio y aún así, o sea, y sus papás eran como que lo más, yo yo creo, ¿no? Tampoco uno no puede saber completamente al 100% cómo era todo, pero pues dentro de lo que se ve, se ve que sí tenía como que, pues, un, o sea, una buena relación con sus papás, ¿no? O sea, con, como todos, con sus altibajos y así, pero él incluso en sus videos dice eso, ¿no? Así de que yo amo mucho a mi familia, no sé qué, los quiero mucho, bla, 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 pero pues es que esto, este, incluso o sea, decía que era como algo que él sentía que estaba mal en él y así te sientes, güey, o sea, así te hace sentir la ansiedad y la depresión sientes que, que, que tú, en tu cerebro algo está mal y que tú o sea, que y no sabes qué hacer para cambiar eso, güey sí. y es como tener un chip así completamente diferente y dices, güey, ¿por qué todos? o sea ojalá pudiera como cambiar, o sea, sacarme ese, ese granito que tengo ahí en mi cerebro que está mal, que me estás eh, haciendo tener estos pensamientos, sacármelo y ya la verga, ¿no? Pero pues no puedes y tienes que... La cosa de, de la terapia es eso, que te ayuda pues a vivir con eso. Y por eso, por eso es muy importante hacerlo y tener siempre el apoyo de, de, de gente que te aliente a hacer lo correcto, no como esta pendeja. No como
0: esta culera, güey.
1: Sí, La pero peor bueno, novia del pero, mundo. Pero bueno, ahorita también igual vamos a ver el otro lado. Espérate, espérate. Okay. Dice dice Michelle, eh, estás dudoso porque sigues pensando lo demás y posponiéndolo. Solo necesitas hacerlo, Conrad. Entre más lo pospongas, más te comerá. Estás listo y preparado. Todo lo que tienes que hacer es encender el generador y serás libre y feliz. No más posponerlo, no más espera. Conrad, tienes razón. Michelle, si lo quieres tanto como dices, es momento de hacerlo hoy. Conrad, sí, no más espera. Michelle, ok, estoy hablando en serio No puedes esperar ni a la noche Tienes que hacerlo cuando regresas de tu caminata Conrad, gracias, Michelle ¿Por qué? Conrad, por seguir aquí Michelle, nunca te dejaría Eres el amor de mi vida Mi novio, eres mi corazón, nunca te dejaría ¡Oh! Tóxico. La
0: quiero... Uh, la Conrad. quiero
1: golpear <risa> te lo Conrad juro. le dice oh, Michelle le responde ¡Oh! Te amo Conrad, también te amo Michelle, ¿cuándo regresarás de tu caminata? Conrad, ¿como en cinco minutos? Michelle, ok, ¿así que lo vas a hacer? Conrad, supongo Michelle, bueno, quiero que estés listo y seguro Conrad, estoy desesperado de nuevo, estoy pensándolo demasiado Wey. Michelle, pensé que querías hacer esto El momento es justo y estás listo, solo necesitas hacerlo No puedes seguir viviendo de esta manera Solo necesitas hacerlo como lo hiciste la última vez Y no pensarlo y solo hacerlo, bebé No puedes seguir haciendo esto todos los días Conrad, sí quiero hacerlo, pero me preocupa mi familia, supongo, no lo sé Michelle, te dije que yo cuidaré de ellos Todos cuidarán de ellos y bueno, se van a asegurar de que no estén solos Y la gente los va a ayudar a superarlo Ya hemos hablado de esto, ellos estarán bien y lo aceptarán La gente que se suicida no lo piensa tanto y solo lo hace ¡Ah! ¿Qué? que sí lo piensan y lo piensan
0: güey. un chingo y precisamente su familia lo que muchas veces, o sea, dices, no no, o sea, a mí me vale verga si me muero yo quiero acabar con esto, pero sé que mis papás mis hermanas, mis Exacto. perros, mis gatos van a seguir aquí, no quiero que sufran, uh -huh. güey, la Exacto, familia es lo que muchas veces güey. te hace no cometer el suicidio, güey la odio <risa>
1: Eso es lo que, es que es lo que más Es lo que más, sí, cañón O sea, yo las veces que he tenido ese tipo de pensamientos O sea, los empiezo a tener y digo No, no le podría hacer eso a mi mamá, nunca Claro,
0: no, o sea, no o sea, sé que hay personas que va lo, o sea lo hacen y tendrán sus razones. En su momento creyeron que era la única opción. Pero uh -huh. las personas que han tenido esos pensamientos, lo que te frena es precisamente tu familia, güey. Tu familia, uh -huh. tus amigos. Tu, la persona que más quieres en la vida, dices, no, güey, no le puedo hacer esto.
1: Exacto. Sí, así es. Pero bueno, esta perra, alentando. Ay, la odio. Y dice, eh, Conrad dice, lo sé, lo sé. Eso es lo que pensar me vuelve más loco. Michelle, exacto, solo necesitas hacerlo, Conrad, o tendré que conseguirte ayuda, no puedes seguir haciendo esto todos los días. Conrad, ok, lo haré hoy. Michelle, ¿lo prometes? Conrad, lo prometo, bebé, tengo que hacerlo ahora. Michelle, ¿en este momento? Conrad, ¿a dónde voy? Michelle, no puedes romper una promesa, solo veo un estacionamiento callado o algo. Conrad, ok. Michelle, ve a algún lugar donde sepas que no te van a ver. ¿Puedes encontrar un lugar? Yo sé que puedes. ¿Lo vas a hacer ahora? Conrad, aún no tengo idea. Michelle, no encontrar un lugar donde hacerlo no es excusa. La odio. Conrad, sé a dónde ir. Michelle, ¿a dónde? Conrad, a un estacionamiento. Michelle, ¿irás ahora? Conrad, ¿es eso o ir a la playa? Michelle, ¿por qué irías a la playa? Conrad, ahí va a ir mi mamá. Michelle, pensé que ya lo ibas a hacer. Conrad, mi mamá me está haciendo ir. Cuando llegue a casa lo haré. Te amo mucho, Michelle. Te amo por siempre. Conrad, oh. estoy pasando por un dolor terrible, es insoportable. Michelle, yo creo que es tiempo de hacerlo ahora entonces, ¿estás de acuerdo? Contéstame por favor, Conrad, sigo en la playa. Michelle, o sea, chécate la, la profunda depresión por la que estaba pasando Conrad cuando estaba en la playa. Sí, se sentía con, de la verga. Su, con su mamá, con su, yo supongo también con su hermana, pero tenía una hermana con su familia, y estaba, y en ese momento escribiéndole Exacto. estoy, estoy pasando por un dolor terrible, es insoportable. Sí. O sea, neta El nivel de su depresión era Cabrón Sí,
0: sí, sí, estaba muy, muy mal, pobre
1: Le dice Conrad, sigo en la playa Michelle, oh, ok, perdón, hazme saber cuando te vayas Conrad, estoy decidido Michelle, me alegra escuchar eso Conrad, oh. estoy, estoy listo Michelle, bien porque es tiempo, bebé, lo sabes Cuando regreses de la playa tienes que hacerlo Estás determinado, es el mejor momento Conrad, ok, lo haré No pensaré más, ya sé a dónde ir Michelle, ¿ya regresaste? Conrad, sí Michelle, así que ya es hora, lo vas a hacer ahorita, Conrad, es que no sé cómo dejarlo, ¿sabes? Michelle, di que vas a la tienda o algo, Conrad, quiero que sepan que los amo oh. Michelle, lo saben, es algo que definitivamente saben, estás pensándolo demasiado Conrad, sé que estoy pensándolo demasiado, lo he estado haciendo por un tiempo Michelle, lo sé, solo tienes que hacerlo como tú dijiste, lo vas a hacer ahora, Conrad, no me he ido, jaja ja. Michelle, ¿por qué? Conrad, ya me voy Michelle, ok, puedes hacerlo, Conrad, ok, ya casi llego ese fue el último mensaje que mandó Conrad. Y Michelle, ok, por favor, contéstame. Estoy asustada, ¿estás bien? Ay. Te amo, te amo, por favor, contéstame. Me dijo tu hermana, y, o sea, chécate este, este, este doble, Switch. esta doble moral. Este, eh, Tan solo, o sea, en los últimos mensajes de texto que mandó Michelle, porque ya él ya no le contestó y ya fue que después le marcó, ¿no? Pero dice, ok, por favor, contéstame. Estoy asustada, ¿estás bien? Te amo, por favor, contéstame. Y luego, me dijo tu hermana que estás con tu papá. Te conseguiré ayuda pronto, supongo. Pensé que lo habías hecho.
0: Sí, 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 el primer mensaje fue así de...
1: Que bueno. ya se asustó, eh, o sea, y así fue, o sea, porque como que tenían este juego entre ellos de, de, de cosas de... Y si te das cuenta, en todos, en todos, estos mensajes que te leí nada más del último día, Michelle repite varias veces, así como de que, es que todos los días dices eso, todos los días dices eso, todos los días dices eso. Sí. También Michelle tenía pedos, güey de salud mental graves, obviamente, o sea, bueno, tiene, y, o sea, obviamente esa morra también igual necesitaba mucha terapia, porque, o sea, era una chava que se sentía súper sola, sentía que no tenía amigos, sentía que, y este güey, pues, era su, según ella, el amor de su vida y lo que quieras, pero alguien también que está tan deteriorado de su salud mental, güey, él me imagino que todos los días, o sea, tampoco es fácil, güey, lidiar con alguien que todos que los tiene días... Sí. sí. que todos los días está diciendo que se quiere morir, que se quiere morir, y que se quiere morir, y que lo va a hacer, y que lo va a hacer durante dos años, güey. Sí. Imagínate. Entonces, también para ella, o, o sea, de, aparte de los pedos que ya tenía ella estar también con esa... Porque él, él también la manipulaba, güey. No te creas que, ro, que Conrad era una perita en dulce, güey. También... Le decía cosas así luego de que su mamá, este, de que, o sea, de que él estaba buscando cosas en el laptop y que su mamá ya lo había visto y que no le había dicho nada. O sea, que estaba buscando métodos de cómo suicidarse en el laptop y su mamá lo vio y no dijo nada. Y, pero mentira, o sea, la mamá dice que no, que ella no sabía nada de que él planeaba hacer eso ese día, obviamente. Ok, y... yo la,
0: la, lo que sabía era que todo esto lo estaba haciendo ella como para llamar la atención, como para jugar a la víctima, no manches mi novio se suicidó, bla 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 esa era la, la versión que yo me sabía
1: es que esa es la versión de la pues de la gente que la quería este, pues de la eh, es que la familia de Conrad querían como encontrar, yo siento, o sea un a un culpable por su muerte, ¿sabes? ya, yeah. eh, entonces cuando encontraron los mensajes de texto fue que dijeron güey, pues aquí está, o sea, no fue solamente un suicidio fue esto, podemos este, cargarla por homicidio entonces, ahí te va. Michelle Carter fue llevada a juicio por el cargo de homicidio involuntario. Sí, eso es y, lo que yo sabía. Pero tanto la corte como la opinión pública estaban divididos por el caso. ¿Cómo inculparla si no estuvo presente en el momento de la muerte de Conrad? Es más, ni siquiera estaba en la misma área. Okay. O sea, te digo que vivían a una hora de distancia, pero estaba presente digitalmente. O sea, ¿cómo inculpas a una persona que está presente? O sea, esto es, este es un caso totalmente... Moderno, güey. <ríe> Moderno. En cuanto Del a que, wey, siglo XXI. Antes, sí, muy siglo XXI, porque esto antes no se hubiese podido dar. Y aparte, yo también pienso en, en, el, en el hecho de que solo en el primer mundo se dan este tipo de casos, güey. Porque, o sea, es Estados Unidos. O sea, me refiero a que aquí la, el poder judicial ni siquiera consideraría el caso, güey.
0: Ah, no. Es un serio.
1: Exacto, fin. dicen, güey. Independientemente de quien haya dicho lo que le haya dicho por teléfono, por lo que sea, por llamada, la la, la no importa. Este vato se suicidó, fin. No hay otra cosa, ¿no? O sea, uh -huh. eso es muy de primer mundo que hayan tomado el caso.
0: Sí. Y Sobre bueno, todo por la familia de él, que fue que, claro. estuvo, que seguramente contrataron. Pues no es sé, que abogados. ambos,
1: ambos eran de familia, pues bien así, no, sí, de dinero. O sea, sabes, entonces. Sí. que nosotros o sea ya igual y no lo ven así de que millonarios o sea igual y allá es como que ay es normal pero para nosotros eh, van a terapia como, a los dos. sí o sea en buenos hospitales y te, sus papás los la familia de, de Conrad por parte de su papá tenían como una compañía de de no sé qué, marítimo, no sé, porque se dedicaban... Ya ves que te digo que se consiguió su título de capitán y todo. O sea, se Ajá. dedicaban mucho a ese pedo de, de cosas marinas, no sé. Okay. <ríe> y tenían... No sé, es que no me acuerdo cómo... Es que era algo como de servicios... Ay, no me acuerdo del nombre, pero... So, actividades marinas. Tenían, Sí, tenía su compañía de actividades marinas, entonces, y de, la, el, pues ella igual, o sea, los papás se ven así en el juicio, este, ah, que por cierto, se me olvidó decirlo al principio, pero toda mi información la saqué de un documental buenísimo ...de dos partes que está en HBO... ...se llama... Está en, ...lo pueden encontrar en YouTube... este ...nada más que el audio es latino... ...pero pues supongo que ha de estar igual... ...yo ahorita como... Eh, ...todavía tengo HBO... <risa> ...porque aún no
0: cancelo
1: mi suscripción... ...todavía no cancelo mi suscripción... ...todavía no me llega la hora de mi muerte... ...pero... <risa> este eh, todavía, ...todavía lo tengo... ...y eh, lo vi... Pues en HBO subtitulado normal, idioma original, ¿no? este Pero está en YouTube, en Audio Latino. Por si quieren ir a verlo, se los recomiendo muchísimo porque están todos los mensajes. Yo ahorita solamente les leí los mensajes de texto de ese día. Pero ahí está como que todos los mensajes de texto a lo largo que tuvieron a lo largo de su relación y eso te da como más una idea de cómo era su relación de, de tóxica y cómo era, o sea, por las dos partes, ¿no? Okay, o sea, de lo que le decía sí. a Conrad a ella y lo que ella le decía a Conrad y también, porque también este sacaron eh, en el juicio, mandaron a llamar a muchas de sus amigas. De Conrad o de ella. Estas perras, güey, de ella, de Michelle ah, okay. Que yo dije, yo dije güey, qué poca Su puta madre, porque de seguro, obviamente Desde que se enteraron del caso y todo Ya dijeron, ay, no, ella no es mi amiga, que asca ¿Sabes? Son de Por esas Probablemente tipas. Pero pues, güey, o sea, se escribían Y todo, yeah. y ella les decía eh, Es eso, o sea, ella les contaba De, de Conrad, y eh, por eso dicen que es que quería atención, porque pues solamente, o sea, de que según las morras no la pelaban. Ese, era, ese es el, el, el caso de la fiscalía contra ella. Eso de es lo que, que yo me sabía, exacto. De que ella quería la atención y que lo hizo por la atención. Y ahorita te, ahí te van todas las razones por las cuales. Dame las razones para que no crea que ella es mala persona. Eh, la defensa de Michelle Alegó que Conrad tomó la decisión él mismo Y que de acuerdo a toda la evidencia Fue algo que él quería hacer por su propia cuenta Desde hace tiempo Si bien Michelle había alentado sus pensamientos suicidas Ella no había estado presente En el momento del suicidio de Conrad Y por lo tanto no podía haberlo forzado a nada Un mensaje de texto fundamental Fue el que envió Michelle a una de sus amigas Donde se mostraba arrepentida Y decía que mientras hablaba por teléfono con Conrad Él había salido de la camioneta Porque ya no quería morir pero ella le dijo que regresara a la camioneta en vez de tratar de conseguir la ayuda. O sea, estaban hablando y ella le dijo... Ah, este, las palabras creo textuales eran get the fuck, get the fuck back in, algo así. Ok O sea, como que regresa a la pinche camioneta, ¿no? Así de que vas y terminas lo que empezaste. Este, pero esto no se puede comprobar porque o sea, aunque sí existe el registro de la llamada, no está grabada la llamada. Si no se no sabe, se sabe qué te dijo. no se sabe qué dijeron y todo. Y como Michelle era muy mentirosilla, o sea, luego les decía a sus amigas cosas, o sea, en el momento en el que Conrad eh, se murió Ella ya sabía pues que claro. había, o sea, ella sabía que, que eso iba a pasar, ¿no? Entonces ya les estaba diciendo a sus amigas de que estaba preocupada porque, o sea, en el momento que le estaba diciendo ella a él así de que ya, hazlo, no sé qué, y no sé qué y hazlo, 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 y ya les estaba escribiendo a sus amigas de que, ay, estoy preocupada por Conrad porque no sé qué le pasa, creo que ya se va a matar, creo que se va a morir, no sé qué, estoy súper preocupada porque quería esa atención. Güey, y el porque... mensaje que ella mandó
0: a, a Conrad cuando pensó que ya se había suicidado, ¿de dónde estás? Estoy muy preocupada por ti, bla, 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 y después cuando se enteró que estaba con el papá, enseguida fue el, el cambio de tono del mensaje
1: Que no estaba con el papá, o sea, solamente él fue Eso fue lo que le dijo su hermana para salirse De la casa, uh -huh. entonces como ella le escribió A la hermana y la hermana le dijo, ah, sí está con mi papá Por eso fue como, ah, ya vi que estás con mi, sí, su cambio Y pues okay. eso, te, eso te digo, es algo De alguien que está mal de su cabecita, güey Sí, oye, o sea, y también te iba
0: a decir, eh la parte de que, pues sí, ella no estuvo presente al momento de que Conrad se suicidó y que estaba lejos de así, pero pues también precisamente alguien que está tan mal, o sea, tan inestable mentalmente, Conrad, que tenía depresión y tantos problemas y que de por sí ya estaba como al borde de hacerlo, uh -huh. yo creo que con que alguien, o sea, lo vemos con las personas que les hacen, que les mandan, por ejemplo, mucho eh, odio por internet,
1: uh -huh. eh,
0: que también eso a veces te, te orilla a hacer esas cosas, uh -huh, o sea, no uh -huh. necesariamente es alguien que tenga que forzarte, forzarte, pero si te meten tantas cosas uh -huh. en tu cabeza, pues, no sé, aún no me convences de que Michelle es inocente.
1: Mira... Igual y yo porque lo estoy diciendo ya desde mi parte de que, de que yo también siento que es una pinche perra Sí, o sea, este, también me estás pintando lo de los mensajes
0: a sus amigas. Tampoco es como de que gran inocencia.
1: Pero si ves el, el documental, neta, es, es lo es lo chido, chido, chido del documental porque al principio ellos te lo dan por un lado... yo Quisiera haber sido casos. quisiera haber sido tan objetiva como en el documental, pero no lo estoy diciendo. Es que yo no creo que sea culpable, pero la maldita Pero mira que lo que dijo la perra. Ah, sí,
0: sí wow. guau. Ve,
1: ve lo que la perra dijo, güey. Entonces, este... Eh, pero sí, ¿no? En el documental te pasan las dos partes y ahorita igual creo que al, al, a, más abajito tengo algo, este, un poquito más de un este, especialista, pero sí, o sea, te dan como que las dos versiones y tú todo el tiempo estás, estás tan así y tan como torn, o sea, de que no sabes yeah. realmente si, si decir, güey, pues es que sí, o sea, bueno, es que mira, una cosa también es decir, yo sí si digo, si es una perra y si todo y sí, si, qué maldita, pero de que haya sido culpa de ella ya completamente, o sea, de que la fueran ya acusar de homicidio. Ok. Eso ya es otra cosa, ¿sabes? Okay, okay. O sea, para mí, yo sí voy a, yo, yo sí te yo diría así de que, güey, sí, qué perra, qué pendeja, qué poca madre que dijo todo lo que dijo, porque ahí están. O sea, los mensajes de texto, ahí están. Y sí, quería atención, y sí, todo lo que tú quieras hiciera si una pinche morra pendeja estúpida, pero de ahí a que fuera acusada por homicidio y que fuera a la cárcel a pagar por un homicidio, güey, eso ya es hablar bueno, de sí. otras cosas, güey. Y ahí sí yo digo, pues la neta no, güey, qué pedo, o sea, eso ya nada más denle, no sé, o sea, un castigo menor, no, y lo que sea, pero bueno. La fiscalía, por su parte alegó que Michelle quería atención, ahí va, y haría lo que fuera con tal de conseguirla. Llamaron al estrado a varias de sus compañeras con quienes intercambiaba mensajes de texto. Él, cuando este, encontraron las conversaciones en el celular de Conrad, confiscaron el teléfono de Michelle. Pues sí. Y los investigadores fueron a interrogarla con una orden de registro para su celular, ¿no? Entonces, pues, él los tuvo que dar a huevo. Entonces, no solamente eran los registros del celular de Conrad, sino los de ella. Y sí. sus, las conversaciones de ella con sus amigas. Entonces dice, estas compañeras dijeron, porque te digo, las muy perras cabronas también así de, ay, no, ella no es mi amiga, no, 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 para nada, o sea, porque decían así como de, les hacían preguntas de que, oye, ¿y cómo la conociste, no? Y es así de, no, pues en la escuela y... Tenían, estaban juntas en el, güey, habían fotos de ellas, no solo en la, escu en la eh, escuela, no, o sea, de civil, así, en de ellas con así. Michelle, güey, así, y ellas así de que, no, ella nunca, yo nunca salía con ella, ¿Nunca ella no iba a mi casa, en mi nada más era mi compañera de escuela y así, pero no, qué horror, sabes, se me hicieron así como súper, las mean plásticas, las plásticas, total, entonces, este, dijeron que no se consideraron amigas de Michelle y que ella siempre les insistía para salir, pero que ellas no querían, y solo le contestaban porque les preocupaba su estado mental, ¿no? Así como de que, ay, es que pues ya nada más le contestaba porque pobrecita, ¿no? O sea, por las cosas que decía. Aparte, obviamente, cuando estaban ellas así en, en el en el, en el, el estrado, estaba ahí Michelle, güey. Y Michelle así con su cara así de que súper...
0: Con su pulsera de la amistad, güey, con sus tí, <risa> Y las culeras así de, güey, no, yo nunca la había visto en mi vida. ¿Quién es esta mujer?
1: Sí, y Michelle así. <risa> y ese momento es donde vimos que se le partió el corazón en dos. Pobre. No, este no, no es cierto, no tiene, <risa> no es cierto, no tampoco, pero es inocente. Tampoco, pero es inocente. <risa> una cosa es que no tenga, una cosa es que no tenga corazón y otra que no sea culpable, que sea homicida. Alegaron también que Michelle siempre recibía atención cuando hablaba de sus problemas con Conrad, por lo que en su mente si su novio moría tendría más atención. Ahí te va, lo que a ti te interesa, aquí te va lo que te truje. Uno de los periodistas investigadores que cubría el caso se dio cuenta de un dato importante. Dímelo. En los, en los mensajes de texto que Michelle enviaba con Rad, habían muchas frases de la actriz de Glee, <gasps> Lia Michelle. ¿Qué? Lia Michelle, tanto fuera como dentro de su personaje en la serie. ¿Qué? O sea, Michelle se identificaba con Lia a otros niveles. Compartía las frases que le decía Lia a su novio dentro de de la serie y en la vida real ...Cory Montith que sí sabes o sea, obviamente periodo. lo que le pasó a Cory Montith que Cory se murió de una Corey sobredosis Monted. Corey Montith okay este que murió de una sobredosis después de muchos años de sufrir problemas de depresión uh -huh. Michelle le decía o sea serie eh, cosas que decía Lía Michelle en la serie que se las decía a él, a Cory a su novio En la serie, que era en la serie Y en la vida real sí, sí, sí. este Se las decía a Conrad Así de la nada, le mandaba así frases, ¿no? Y Conrad así de, ¿qué pedo? ¿Estás bien? Okay? ¿Estás bien? ¿You okay, fam? Y ella así de, sí, nada más Y ella, para que supieras ay, no, es,
0: que es la que, no, que no, cantan en inglés Es la
1: canción
0: icónica
1: de Glee, bueno, X, ajá. Ay. Y luego sus amigas les decía frases que Lia Michelle decía, que, que hablaba en entrevistas eh, sobre, sobre Cory cuando ya se había muerto. O sea, de que es que él es mi vida, es mi no sé qué, no sé qué. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo y ella sí les decía a sus amigas. Así que es que yo me siento. Pero así, textual, exactamente lo mismo. Wey, o sea, así. la morra se creía. Lea se Michelle. creía Lía Michelle, sí, sí, sí. Y en su Twitter igual tenía así un montón de cosas de que. de hablando, de, tuiteando sobre Lia Michelle y así
0: chale, güey, Lea Michelle sabrá de esto ¿Qué
1: quién sabe, güey, la neta no lo sé, pero eso no lo tocaron ese tema no lo tocaron en la corte, obviamente ese esa solo fue como comentario de uno de los periodistas investigadores que tenían que estaba pues como muy metido en el caso, ¿no? Ya. Yeah. sí, entonces la, la muerte de Cory fue más o menos por esas épocas, sí, y te digo 2013. sí, y te digo que este chavo el, el periodista que, que estaba como clavado en el caso, que, o sea, lo, lo compara mucho ¿no? que para él, para... Para Michelle Carter era como un... ¡Wow! Yo me identifico demasiado con ella porque mi novio también tiene estos problemas y tal vez si mi novio se muere, pues... Ya ves que hay un episodio... El episodio de Glee, no sé, yo no veo Glee, no me gusta, pero en Basta. el documental... <risa>
0: no es necesario es la expresión al
1: final. Stop ya tuviste tú tu momento de decir que, te que no te gusta Big One Theory y ahora tengo yo mi momento de decir que no me gusta Glee. Yo pero no lo bueno. dije, lo dijiste tú. Ah sí, sí tú lo acabas
0: de decir. A todos nos gusta a Big Bang Theory menos a Sara.
1: Bueno, es que pues sí, es que ¿qué te pasa, güey? Bueno, bueno. Y, ajá. Bueno, la cosa es que este, pasan en el documental el, la parte esta del, del episodio de Glee Donde es como el homenaje, ¿no? A Cory que hacen todo Porque se muere también el personaje en la serie sí, sí. Y así Entonces eso era, eso decía este, el periodista este, ¿no? De que así pues ella veía eso y ella quería ese tipo de atención Ese tipo de simpatía De empatía más bien Este, Entonces, pues güey
0: Oye Tenía de... pedos la niña paréntesis. Yo siempre creí... Bueno, yo no sabía que Cory tenía depresión. Yo pensaba que solo tenía problemas con las drogas. Apenas ahorita me entero que tenía
1: depresión. No, sí, también tenía depresión. La corte solicitó la opinión objetiva de un especialista, quien declaró que Michelle se encontraba en un estado mental muy afectado y que había sido manipulada por Conrad durante los dos años que duró su relación. O sea, real relación tóxica. Toxicísima. Y ella... Ahí te va esto. Ella pensaba que estaba haciendo lo correcto, alentándolo a suicidarse, porque en las primeras etapas de su relación ella hizo lo que cualquier persona hubiera hecho, intentar conseguir la ayuda. Claro. Pero Conrad y le decía así de que no, es que no puedes hacer esto, como crees, no me puedes dejar, bla 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 bla, no así de que no lo hagas, no sé qué. Pero Conrad, imagínate durante dos años. Conrad diciéndole y diciéndole y repitiéndole que pues, no había manera en la que ella la fuera lo fuera a convencer de que no se suicidara. No había manera. Sí. Y que él lo iba a hacer de todos modos y que ya fuera se fuera mentalizando y que ya fuera viendo eso porque él lo iba a hacer. O sea, no había manera de que ella lo fuera a convencer de que no lo hiciera. Mm -hmm. Entonces, para ella, el alentarlo y decirle, porque te digo, ya ves en, en los últimos mensajes de del último día todas las veces que repite, no puedes seguir haciendo esto todos los días. Sí. Te digo, imagínate que el vato obviamente mm. todos los días le escribía diciéndole lo mismo de que ya se iba a morir y que no sé qué y que es que no sabía por qué no lo hacía y que no sé qué. Entonces ella creía que estaba haciendo lo correcto al decirle de Que pues ya hazlo, ¿no? O sea, ya sí. no lo pienses Hazlo, bebé, porque si te das cuenta O sea, nunca le dices así como de que Ay, Órale, eres, un, eres un pendejo por no hacerlo O sea, nunca nunca le habló así Como con insultos ni nada, ¿no? Ya, o sea sí. Siempre así muy de que, mi amor Te amo, bebé, no sé qué, y siempre se le, le decía Te amo para siempre, no sé qué Y entonces ya ella ya estaba en ese punto En el que ya no lo refutaba Sino que lo alentaba y como que para ella Era como un apoyo O sea, sí, que lo estaba, lo estaba apoyando estaba En la decisión Exacto, ella lo estaba apoyando en la decisión que él había tomado Y al final de cuentas pues iba a hacer algo que de todos modos él iba a hacer Entonces pues ella pues pues ya mejor le des lo alentaba en vez de pues ya intentar decirle que no o sea, uh -huh, Porque ya lo había hecho antes Ya yeah. Entonces así Y además este... El, este especialista que llamaron al estrado dijo también que Michelle podría estar bajo los efectos de una intoxicación involuntaria debido a mí? la medicación que tomaba. Uh -huh. okay. Entonces, pues vaya, una toda esa este, mezcla de cosas, ¿no? Bueno, total. Después de todo esto, que hasta aquí, miren, si iban hasta aquí amigos y si les interesó el caso y todo, váyanse, pónganle pausa. Al podcast y vayan a echarse todo el documental de HBO. Es que no les quiero spoilear porque, la neta, el. O sea, obviamente, si no saben qué fue lo que pasó, este, el ver el documental y ver cuando el juez da el veredicto, neta, estás así. Estás así como de, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿La va a declarar culpable? Sí o no. Porque, neta, te lo juro, todo ese tiempo, o sea, la, la, la defensa decía una cosa que tú decías, güey, verga, es que sí. Y luego la fiscalía decía otra cosa que decías, verga, es que sí, güey, ¿sabes? Sí, Entonces sí. era como que no sabías qué iba a decir el juez. Entonces, les digo, si quieren ver ese momento y vean todos, así bien todo, todo, todas las evidencias y todo y como para que formen bien su, su, criterio. su criterio, este vayan a ver el documental y vean así para que vean el, el veredicto del juez. Porque aparte lo dijo de una manera tan dramática, güey, que tú estás así de... ¡Ah! Pero bueno, okay. ya que bueno, lo vieron pausa, si no o si prefieren terminarlo y después ir a ver el documental como quieran entonces, pero ya advertidos están, spoiler okay. alert <risa> este el juez encargado del caso Lawrence Moniz dio su veredicto el 16 de junio del 2017 después de tomar en cuenta las evidencias, determinó que los mensajes de texto de Michelle hacia Conrad no habían sido la causa de su suicidio ya que Conrad había tomado la decisión voluntariamente Okay. Sin embargo, la llamada de Michelle durante la intoxicación había sido clave para la muerte de Conrad. Al decirle que regresara a la camioneta, Michelle falló en salvarle la vida a Conrad, por lo que el juez declaró la declaró culpable de homicidio involuntario.
0: Eso sabía, sí, sí, sí.
1: Nada, ah, lo sabías, puta madre Te dije que se sí
0: conocía este caso <risa>
1: Ah, pero no sabía que, que sabías que sí la habían declarado culpable Bueno, bueno es
0: que sé que está, estaba en prisión He visto fotos de ella en su uniforme de prisión uh
1: -huh. Aparte, pinche vieja, güey, se parece a cara de Levine Sí, es bonita Es, es bonita. muy bonita eh, Michelle permaneció libre bajo fianza esperando su sentencia. El 3 de agosto del 2017, el juez Moniz la sentenció a dos años y medio con 15 meses por ser servidos en la Bristol County House of Corrections y cinco años de libertad condicional. También porque la defensa de Michelle, o sea, la, los abogados de Michelle, eh, no entiendo yo de leyes, no me acuerdo y no lo anoté, así que no sé bien los términos, okay. pero, pero ellos como que solicitaron eh, mociones y cosas así para que suspendieran y para que le bajaran la sentencia. Y para que bla, 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 Apelaron un chingo de cosas, chingo. ¿no? Apelaron un chingo, exacto. Y, bueno, el 6 de febrero del 2019, Michelle comenzó a servir sus 15 meses y el 23 de enero de este año fue liberada por buena conducta.
0: ¡Wow! Eso sí no sabía.
1: Eso fue lo de, pues es lo que te digo que es el último dato, del de este año, 23 de enero 2020, fue liberada, este, antes de tiempo por buena conducta. Y... Eso es todo sobre el caso de la muerte, bueno, el suicidio de Conrad Roy, que al final fue de este pues dictaminado como homicidio involuntario.
0: Y, eh, pero se supone que no estaban seguros de lo de la llamada, ¿no? No había forma de saber qué es lo que había dicho realmente. Exactamente,
1: entonces. es lo que decía la defensa, se contradicen porque la todo el argumento de la fiscalía era que Michelle era una mentirosa y que Michelle solamente quería atención y que era una niña que estaba mal y que había actuado con con malicia y que todo lo había hecho como que de una manera vil, cruel y que había planeado todo lo que había sucedido y que sabía que este las consecuencias que iban a haber de lo que ella decía y hacía, y bla, bla, bla. Ese era su argumento total. O sea, como sí. el, el decadente estado mental de Michelle y que ella era una mentirosa. Entonces, la única manera en la que tienen para decir que, o sea, la única fuente que existe de que Michelle le dijo que regresara a la camioneta es precisamente un texto que le envió, un mensaje de texto que le envió Michelle a una de sus amigas.
0: Sí, pero si se supone que es tan mentirosa, también lo pudo haber intentado.
1: Exactamente. Entonces, no hay manera de saber al 100 si ella realmente dijo eso o no, porque lo dijo en una llamada, supuestamente. Uh -huh. Entonces... O sea, la neta yo siento que ahí faltó... Ahí fue hubo falta de, de como de evidencias este, reales porque pues ahí, no sé. Pero pues la cosa es que el juez dijo, pues al final, eso. Que según esto, o sea, hasta, hasta los mensajes de texto... O sea, si no hubiera existido registro de la llamada, sí. no lo hubieran condenado. Porque el juez dijo que, o sea, descartó completamente los mensajes de texto. O sea, sí los revisó y todo y vio y todo eso y así. Y hasta ahí dijo, es que esa... Claramente había sido decisión de Conrad, bla, 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 bla... Pero al momento de que estaban... O sea, de que est como estaban hablando mientras Conrad este, murió... O sea, todas las dos horas creo que estuvo ahí encerrado este, en la camioneta... Estuvo hablando con ella. Entonces, eh, pues fue por eso, por la llamada. Pero o sea, te digo, sí, o sea, no se sabe qué fue lo que le dijo al sabe. final de cuentas.
0: Sí, pues es un misterio, solo lo sabe ella.
1: Uh -huh. Uf, pero bueno, está? de todos modos, pues ya pasó unos... Unos meses en la cárcel. Pasó como poco un... tiempo, ¿no? O sea, Muy... siento que, sí. que el
0: juez fue como justo, o sea, como que le dio uh -huh. lo que quería a la familia sin ser tan cruel con ella. Uh -huh. No sé. O sea, me, me imagino que pasar, aunque sea 15 meses en prisión, ha de ser terrible. Uh -huh. eh, pero bueno, no sé.
1: Y pues ya salió, o sea, y ahorita todavía. Pues, pero, ¿y es que dirás? O sea, porque igual lo mismo también que dijo la defensa era que, que al, lo que le dijo al juez que considerara era. El impacto en los medios que había tenido el caso y que la vida de Michelle ya estaba arruinada ya para siempre.
0: Sí. Debido,
1: debido a todo el movimiento que había habido en redes, en pues, los medios y todo. Entonces la vida de Michelle ya estaba jodida. Sí, o sea, que le dejara eso como suficiente castigo. O sea, que eso era una morra de 17 años cuando hizo. O sea, cuando mandó los mensajes cuando estaba en la relación con Conrad, pues tenía un adolescente. Entonces, Oye, sí
0: es cierto, y la condenaron hasta después, ¿no? O sea, ya cuando era mayor de edad. Ya era
1: mayor de edad. Uh -huh.
0: Chale. Sí, porque al principio la pudieron haber juzgado como menor. Sí,
1: ¿no? Porque duró como tres años todo ese pedo, ¿no? Y el juez tomó la decisión de que, aunque ella tenía 17 años cuando sucedió todo eso, que debía ser este, procesada como adulta. Verga. Uh -huh
0: chale pues sí siento un poco agacho por ella porque pues adolescente
1: vaya pues ya no es sé. como esos dos esos dos lados de la de la historia pero pues ya lo que, lo que sea ya, ya pasó ya cumplió su año bueno y ya su, está libre y ya está libre entonces pues libre, así güey. ese es el caso de la muerte de Conrad Roy
0: bueno, y trabajo. Conrad
1: Conrad también era guapo eh fíjate o sea es, era como un, un adolescente así guapillo así y pues ella también así bonita o sea vaya tenían no Tenían todo un futuro por delante. ¿Te los enseño? ¿Quieres que te los enseñe?
0: Creo que los googleo, es más rápido. ¿Conrad qué? Conrad Roy. Conrad Roy. Ay, güey, sí, estaba guapo. Death of Conrad te Roy.
1: digo. Hay
0: una uh -huh. foto donde sale él. ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Es ella! Estoy viendo una foto de ella.
1: De una foto yo, de ella
0: sí. donde tiene una... ¿Pero de ya... cabello corto? Sí, pensé que era un vato, ¡Ah! muy bonita.
1: Y tú, ¡ay, qué guapo! Y yo, ¡Qué ay, guapo Dios mío. vato!
0: Parece modelo, pues sí si es de ella que se parece a cara de Levin.
1: Él está, ajá, pues o sea, guapillo, es un chico normal. Lindo. Uh -huh. Exacto.
0: Ella parece modelo, no lo puedo creer.
1: Pero bueno, sí, amigos, échense el documental. Se los recomiendo mucho. YouTube se llama... Ay, ni dije cómo se llamaba, güey. Qué pendeja. No. Se llama I love you now die. O te amo, ahora muere. Y bueno, eso es todo por los casos. ¿Qué pasó? Dame tu dato feliz. <risa>
0: <risa> bueno, mi dato feliz... De verdad no había pensado en un dato feliz. Diablos. Creo que mi dato feliz es que... Este, se había descompuesto mi celular y creí que había perdido todas mis fotos y mis videos y así... Y resulta que no perdí nada, lo recuperé todo. Entonces, desde en su momento, o sea, hace una semana, eso me hizo muy, muy feliz. Ahorita solo estoy así como de, ah, sí. Pero creo nah. que eso es lo mejor que me ha pasado en estos, en, o sea, desde la última vez que nos vimos. Güey, la verdad, tienes un,
1: tienes un chingo de suerte, güey, ¿no? Cualquiera.
0: Yo lo daba ya por perdido, te lo juro. Yo dije, güey, ya, no voy a volver a ver nada que estaba en mi celular y, ¿no? De pronto, ahí estaba todo y... Hubo una gran fiesta en mi corazón.
1: Mi dato feliz es algo que pasó en la semana con una de nuestras seguidoras que la neta güey lloré.
0: Sí, me dijiste que lloraste.
1: Te, di te dije que lloré. Es que la verdad me llegó, me llegó muy cabrón en mi en mi cocoro, güey, de verdad. Porque, bueno, o sea, como ustedes, algunos saben, en episodios pasados había dicho que he contado que por este pedo del COVID me quedé sin trabajo, porque mi empresa, como muchas de las que están ahorita en México y en el mundo, están o están cerrando o están despidiendo a la gran mayoría de sus empleados, están dejando ir a mucha gente y todo. Entonces, a mí to me tocó ser parte de esa ola de despidos, despidos. y todo. Y una de nuestras seguidoras nos no, no, <risas> mandó a llorar. Sí, voy a volver a llorar. Nos mandó un mensaje en Instagram, fer-rdhd. Me mandó un mensaje porque, o sea, de una imagen de Pepsijo que están contratando. Uh -huh. Y puso, no sé si esto le ayuda a Mariana, lo vi en Facebook, les mando mucha buena vibra. Aww. O sea, no es como el hecho de que... Porque, vaya, o sea, no sé, ni siquiera sé de, de qué sea el empleo o nada. De, porque ahorita realmente yo no estoy buscando, pero el hecho de que haya visto eso y que haya pensado en y que mí, nos o sea, lo que lo haya mandado que lo haya mandado así como de que mira, o sea, vi esto porque para y güey, no, ya voy a llorar otra vez, te Compra.
0: llegó al corazón
1: <ríe> sí, la neta sí, me, sí, me, un me llenó detalle. sí, así que muchas gracias Fer Gracias, Fer. Hiciste llorar. Yeah, dicho, muchas gracias, Fer, por hacerme llorar. Yes. Este, y pues
0: ya, creo que esto ha sido todo por hoy, ¿no? ¿Ya Así es.
1: terminamos? Así es, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast, nuestro, nuestro Twitter. Twitter arroba no salgas de casa, nuestro Facebook no salgas de casa ¿cómo no es nuestro Facebook? no, Facebook no sé, ni me acuerdo todavía no si lo
0: encuentran ahí denle seguir
1: sí, denle <risa> <risa> este, like
0: este, y también pero... si quieren eh, pueden donarnos en Patreon denos uh -huh. todo su dinero el link está en la descripción del episodio
1: uh -huh. y, y eso es todo recuerden que las imágenes de los casos las subimos al Instagram así que estén pendientes y
0: pues ya bueno, entonces
1: pues... nos vemos la próxima semana y recuerden
0: no salgan, no salgan de, de casa.
1: casa. Adiós. Tun, tun, tun. Bye.